0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und all die, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. So, bevor wir anfangen, möchte ich erst noch mal eine Information loswerden und zwar gibt es eine neue Sache, die wir jetzt verstärkt benutzen. Ähm, es gibt bei Instagram und Facebook ja die sogenannte Story-Funktion, das ist wie bei Whatsapp der Status. Diese Stories bieten die Möglichkeit, kurze Informationen an euch rauszusenden über anstehende Neuerungen oder auch Umfragen. Vielleicht habt ihr es ja jetzt diese Woche schon gesehen. Erstmals wurde dort eine Umfrage gestartet, welche Folge ihr euch diese Woche denn wünscht und die Wahl fiel auf The Collector. Also ist die Veröffentlichung heute auf eure Abstimmung zurückzuführen. Dies wird jetzt öfter der Fall sein und klickt doch mal auf die Story bei Facebook und Instagram drauf. Die Teilnahme für die nächste Verlosung zum Beispiel wird dann auch dort recht simpel mit einem Klick stattfinden können, aber um diese dann auch angezeigt zu bekommen und nicht zu verpassen, solltet ihr die Stories definitiv vorher schon mal angeklickt haben, sonst zeigt Facebook sie euch vielleicht nicht. Also wenn ihr möchtet, schaut da doch gerne mal rein. Ja, wenn ich nicht gerade dabei bin, mir mit einer Hörerin von Jetzt Talk About Horror Katzen Videos zu teilen, <lacht> gucke ich auch mal einen kranken Film. Und diesmal ist es The Collector geworden. Und ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit Robert zu sprechen. Hallo Robert. Hallo lieber Alexander. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, das freut mich und danke für deine Einladung. Ja,
0: gerne, gerne. Du hast heute deinen ersten Auftritt hier. Freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, ein bisschen mhm. aufgeregt bin ich schon, aber ja. das schaffen wir zusammen. Ja, das
0: schaffen wir auf jeden Fall. Und es ist ja. ja auch gar kein Grund dazu. Wir machen ja hier einfach ein nettes Gespräch über das Lieblingsthema, mhm. das Lieblingsthema, was Filme angeht, ne, sozusagen. Ne? Kann man genau. sagen. Richtig. Und äh, ich freue mich, dass wir heute über einen Film sprechen, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also es gibt ja so viele Filme, die ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich halt immer so dachte, so Mensch, worüber kann man noch reden? Also was mir auch dann wirklich zusagt. Es gibt ja auch so Filme, über die habe ich einfach schlichtweg keine Lust zu sprechen. Und ja, und ähm, dann hast du irgendwann The Collector gesagt, ne? Wir hatten ja gesprochen vor nicht mal zwei Wochen, hast du gesagt, ne? Genau. Und da war ich na, natürlich Feuer und Flamme. Ich habe diesen Film... Ähm, das ist so ein Film wie so gewisse andere auch. Oft den Anfang geguckt, aber selten bis zum Ende geschaut. Ähm, ich habe den Film natürlich jetzt heute nochmal aufgefrischt und ganz bis zum Ende geguckt. Und es ist natürlich schon kranker Scheiß, ne?
1: Auf jeden Fall, das würde ich genau genauso nennen. Ja,
0: ich glaube, so kann man es halt echt ausdrücken. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall gut, dass wir uns darauf einigen konnten, weil da natürlich auch einiges so zu sagen ist. Ähm, deswegen würde ich dich jetzt als erstes gerne mal fragen, wie findest du den Film denn so generell? Warum hast du ihn mir vorgeschlagen?
1: Ich würde mal sagen, dass jeder Mensch Angst vor dem schwarzen Mann hat. Und wir wissen ganz genau, dass der Kollektor spezifisch vom Film her etwas Wahres an sich haben kann, das auch heutzutage vielleicht passieren könnte. Mm. Und genau das war der Grund, warum ich den Kollektor ausgesucht habe, weil ich solche Filmthemen sehr, sehr liebe. Eher verachtend finde, aber trotzdem liebe. Genau, solche Filme sprechen mich einfach an.
0: Ja, das ist ja aber auch so ganz typisch. Ne? Wir, also mm -hmm. wir gucken den Horror, weil er uns in gewisser Weise halt ähm, begeistert, amüsiert, unterhält. Aber das, was passiert, ist natürlich eine Katastrophe und ganz, ganz furchtbar, ne? Aber als Zuschauer ist es dann schon irgendwie spannend zu sehen. Das ist aber irgendwie so ein so komischer, ja, es ist irgendwie grotesk, ne? Auf der einen Seite sieht man dann zu, wie andere Leute dann wirklich Schlimmes durch wie der fährt, ne? Aber zu gucken tut man es dann trotzdem irgendwie gern. Das ist schon ja, das makaber, ist, das ne?
1: Genau, das haben wir aber auch schon von Kindheit an, das ist zum Beispiel, wenn deine Eltern sagen würden, fass es nicht anderen fest, es trotzdem an. Das ja, ja. ist einfach so dieser Kick, dieser ja. Adrenalin, der durch, durch, durch dich hindurchströmt ja, ja. und genau, das ist Richtig. immer der Grund, warum wir das auch
0: dann immer wieder anschauen. Also, der Film ist aus dem Jahre 2009 und kam ja damals erst ähm, gekürzt auf den deutschen Markt. Ne? Der ist ja dann, wenn ich mich nicht irre, dann doch erst ein paar Jahre später nochmal ungekürzt erschienen. Richtig?
1: Das kann ich dir nicht ganz genau sagen, mhm. weil ich diese Fassung, die heute läuft, die habe ich auch damals geschaut. Vielleicht habe ich dann die ungekürzte Fassung nicht ja, gesehen. Ja,
0: okay. Also ich war mir gerade nicht sicher, ob ich äh, heute den Film ungekürzt oder gekürzt hier habe. Ähm, jetzt weiß ich, ich habe ihn gekürzt. Ähm, ja, ich, wie, wie gesagt, also es ging wohl mal so, dass der Film ursprünglich bei uns auf den Markt kam und war äh, um anderthalb, oder mehr als anderthalb Minuten geschnitten sogar. Und dann ist er dann wieder erschienen, das weiß ich noch, dass er dann in der Bibliothek auf einmal war und dann stand da ein großes Uncut drauf. Und mhm. da war ich halt echt überrascht. War mir aber jetzt nicht sicher, welche Version ich jetzt hier hatte. Aber ich habe dann tatsächlich hier doch die gekürzte Version. Aber trotzdem kann man natürlich alles folgen. Ich war nur echt überrascht zu lesen bei Wikipedia, dass es fast zwei Minuten sind, die da doch fehlten. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ähm aber gerechtfertigt, sagen wir, gerechtfertigt ist immer so dahingestellt. Ne? Also wir sind ja alles erwachsene Leute und wir sollten ungeschnittenes Material sehen dürfen. Ne? Aber es ist so also schon echt bitteres Zeug, was sie da geschnitten haben. Aber da kommen wir später zu. Ne? Genau. Gut, also der Film, der beginnt ja mit diesem Paar, von dem wir nichts wissen. Ne? Wir wissen nicht, wo die herkommen, was das für Leute sind. Oder weißt du der Bescheid? Jedenfalls ist es doch dieses Pärchen, die nach Hause kommen, wahrscheinlich auch recht wohlhabend. Die Frau ist ja total erschrocken und ruft ja ihren Mann hoch, der kommt ja dann auch und sie wundern sich ja, wo kommt dieser Koffer her? Da sagt ja wohl er, vielleicht hat einer der Arbeiter den äh, vergessen. vergessen. Oder den, mhm. Ja, nur was für Arbeiter, wissen wir gar nicht. Ne? Hatten die irgendwelche Handwerker im Haus? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Und da endet eigentlich auch die Szene, weil er wird von hinten angegriffen und dann überspringt das gleich in die nächste Szene. Richtig,
0: genau, er macht den Koffer ja noch auf, ne? also er bewegt sich genau. ja erst noch, ne? der bewegt sich ja und irgendwas rüttelt da drin. Und aber dann... man hat
1: leider nicht gesehen, was da drinnen war. Richtig, aber wir... Er war nur schockiert. Mhm. Okay,
0: wir sind direkt bei der nächsten Szene und ähm, kommen ja erst zum Vorspann, wenn der aber rum ist, äh, sind wir ja dann ähm, bei diesem bei dieser wirklich wohlhabenden Familie, das ist ja dann der Vater und die Mutter und dann haben die auch noch zwei Töchter, eine ältere und eine jüngere Tochter. Mhm. Die jüngere ist vielleicht so, wie alt mag die sein? So acht, würde ich schätzen. Und Sieben oder acht, ja. Ja, genau. Und die ältere soll 18 sein, glaube ich, ne? Ich glaube, die ist... Ne? Ich,
1: die ist 18, die ist volljährig.
0: Ja, gut, okay. Und... Ähm, der Vater, der Herr des Hauses ist ja Broker, also der arbeitet wohl an der Börse, demnach hat er auch wohl gut Kohle gemacht und unser, unser Hauptdarsteller Arkin ist ja, ja gut, was ist er eigentlich, ist er ein Handwerker, ein Techniker, wie genau, ja, er, er macht ja da Arbeiten in dem Haus, ne?
1: Ich glaube nicht, dass das Arkin ist. Ich glaube das nicht, weil woher hätte er wissen sollen, dass dieser Diamant da drinnen oder dieser Edelstein da drinnen ähm, sich Beach. befindet, sagen wir es mal so: sich dieser Edelstein drinnen befindet. Ja. Und er müsste, musste irgendwo diese Information also herhaben. Und derjenige, der ihm diese Information gegeben hat, der war auch auf der Suche nach diesem Edelstein.
0: Das habe ich so gar nicht gesehen. Also du meinst, dass er praktisch da so in so gewisser Weise eingeschleust wurde? Genau. Ah, ja, 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 das habe ich so gar nicht gesehen.
1: Okay. Der wurde eingeschleust von einem Mann, der in einer Diskothek drinnen arbeitet oder wahrscheinlich in einem Rotlichtmilieu. Ja. Äh, und der wusste ganz genau, dass sich dieser Edelstein drinnen befindet und hat ihn wahrscheinlich als Undercover, so Spion, da eingeschleust, um zu sehen, wo sich dieser Diamant in diesem Riesenhaus befindet. Ah ja,
0: richtig. Das beobachtet er ja auch. Ne, er sieht ganz ja dann, genau. dass unter dem Spiegel ein Safe ist, ne? Mhm. Genau. Das war der
1: Spiegel, wo sich die Mutter des Botox in die, äh, in die Stirn eingeschwitzt
0: hat. So ist hat. es, genau, genau. Also beziehungsweise er weiß ja dann, dass der Diamant höchstwahrscheinlich da in diesem Safe ist, das macht ja auch Sinn, also wo soll er auch sonst liegen, wenn nicht im Safe, ne? Mhm. Und das hat er dann beobachtet, spricht doch dann auch kurz mit der jüngeren Tochter und ja wird doch dann aber vom Vater überrascht, wo man sich ja so denkt, klar, ich meine, ich würde als Handwerker Techniker, was er ja jetzt meint, was er ist, mich auch nicht zu der sechs äh, zu der achtjährigen Tochter ins Zimmer setzen. Das macht natürlich ein sehr also ein komisches Sie Bild, ne? Ich meine, das ist natürlich ähm, Quatsch, weil er sagt ja auch, er hat eine Tochter im gleichen Alter und dann ähm, aber das sieht man dem Vater so an, ne? Im ersten Moment ist er verwundert und im nächsten Moment denkt der er, der war
1: schockiert, ganz genau, er genau, war im ersten Moment genau. schockiert. Und im zweiten Moment dann, wo er gesagt hat, ich habe auch eine Tochter, dann war das wieder für ihn so wie eine normale Sache. Ja,
0: genau, da hat er das recht schnell dann eingesehen. Das, Hast das, du
1: aber was bemerkt bei dem äh, beim Anfang von dem Haus?
0: Nein, nein.
1: Da war der Kollektor auch schon da.
0: Ah, ja, warte mal, ja doch, ja genau, das, das, der Bus, ne?
1: Der weiße Bus mit der Spinne drauf, wo, die, wo der Mann ausgestiegen ist. Man hat nur seine Schuhe gesehen beim Aussteigen und wie er zum Haus hingegangen ist. Und wahrscheinlich, wenn wir von der Geschichte aus ausgehen, ja. ähm, ist es nämlich so, dass dieses Haus ein Neubezug war, weil dieses komplette Haus renoviert wurde. Ja. Und wahrscheinlich ist auch der Kollektor mit angestellt gewesen, sich um die Insekten, um alles drum und dran zu kümmern und konnte auch so planen, wie er was macht.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, er war schon da. Okay, was habe ich so? Da. Nie Der gesehen. war die
1: ganze Zeit schon anwesend.
0: Also selbst nachdem Arken nachher geht, ist er immer noch da.
1: Er ist immer noch da, ganz genau.
0: Wow, das erinnert jetzt ein bisschen was ähm, an meiner Theorie, ne? <lacht> <lacht> nee, weil ich, ich wollte eigentlich immer, wir kommen ja noch darauf zu, aber was ich immer sagen wollte ist, wie kann der Kollektor in diesen wenigen Stunden bis Mitternacht das ganze Haus wirklich sowas von mit so extrem vielen und auch unnötigen Fallen ausstatten, ähm, st wenn er nur wenige Stunden hat. Wenn er allerdings ähm, die Familie schon überwältigt hat, also Mat Mutter und, und Vater, als es noch Tag war dann hatte der Collector ja viel, viel mehr Zeit. Also nehmen wir mal an, alle Techniker und so waren weg, um vielleicht 15 Uhr, 14 Uhr vielleicht sogar schon, wir wissen ja nicht, um wie vor der Film beginnt, dann könnte es ja sein, dass er dann schon die beiden überwältigt hat und hat dann seit 14 Uhr die Möglichkeit, das Haus mit Fallen zu, ähm, auszustatten und nicht erst ab 20 Uhr, 21 Uhr, wie ich mir das immer so dachte, weißt du? Das ändert so ein bisschen den, den zeitlichen Ablauf jetzt.
1: Ich glaube nicht, dass es so früh war, wenn ich ehrlich bin.
0: wie Du, meinst du musst du?
1: dir mal den Film anschauen, es sah halt mehr aus nach einer Abenddämmerung, Ja. kurz vor einer Abenddämmerung, also wir gehen jetzt zur Szene über, wo er mit dem Mädchen spricht, also mit der Kleinen und ja. dann fragte sie ja beim Tee Teetrinken, äh, was sie sich wünschen würde und dann sagt ihm die Tochter, dass sie sich einen Teddybären wünschen würde und Nachhinein ist er eigentlich direkt aus der Arbeit gefahren, um für seine kleine Tochter den Teddybären zu kaufen. Ja. Und ist direkt mit seinen Arbeitsklamotten, mit denen er dort war, dann zurück in. Was? Eine Bowlingbahn?
0: Genau, genau, denke ich auch, ja.
1: Bowlingbahn und Billardbar ist er dorthin, wo seine Frau mit der Tochter war und er ihr den Teddybären überreicht hat. Und was ich sehr traurig finde an dem Film, dass wir über ihn eigentlich nichts wissen und über seine Frau. Weil. Wir haben nur die Aussage im Film bekommen von eigentlich einer sehr bekannten Schauspielerin, dass sie das Geld braucht, weil die Geldhaie hinter ihr her sind. Genau. Wir wissen aber nicht, warum die Geldhaie hinter ihr her sind. Also wir bekommen da eigentlich nur Papierfetzen hingeschmissen und dann geht die Geschichte eigentlich von Aken Arken weiter.
0: Ja, es ist tatsächlich heutzutage in so Filmen öfter, dass ähm, man einfach nicht mehr so Storylines erwarten kann, aller Terminator 2 zum Beispiel. Ganz ja? genau. Oder ähm, Hereditary oder sowas. Ich denke mir, viele, viele Filme ähm, spielen teilweise auch nur in einer Nacht oder in wenigen Stunden. Da ist ähm, charakterlicher Aufbau unserer Hauptpersonen absolut zweitrangig, wenn nicht sogar völlig uninteressant. Da geht es einfach nur um die Situation in dem Moment und der Rest ist nicht weiter relevant. Und das ist hier bei, Collect bei The Collector ebenfalls der Fall. Ja, also es geht hier nicht um, wer ist das und was hat er gemacht, was hat er getan, einfach nur um eine Stunde, 25 Minuten, dass er aus diesem Haus raus soll. Alles weitere war in dem Fall nicht wichtig.
1: Wenn man eine Geschichte macht, dann haut man ein, zwei Minuten noch mit rein, damit man vielleicht den Teil, warum sie das Geld ja, das unbedingt stimmt. braucht Wenigstens und warum das, sie ja. aus der Stadt fliehen muss. Das wäre schon ein Indiz gewesen, weil er ja ge gesagt hat: sagen wir mal, es war, so es war Sommerzeit. Das kommt irgendwie ein bisschen alles ganz zu knapp, so wie du gesagt hast, eigentlich. Dann hat er sich noch mit dem Typen vom Milieu getroffen. Ja. Um 24 Uhr muss er den Edelstein bei ihm abgeben, bis er dorthin fährt. Also, das ist schon eine sehr knappe Zeitspanne. Und ja, du das ist richtig. Und mit dem Kollektor, dass er diese ganzen Fallen aufgibt. es sind ja nicht nur Fallen. Du musst dir ja mal denken, was er alles gemacht hat.
0: Ja, das ist alles viel zu übertrieben. Dass und es ist ja auch noch dazu die Tatsache, dass es ja gar nicht Not tut. Weil er hat ja Frau und Mann schon überwältigt und in seiner Gewalt. Was für Leute erwartet er denn noch? Da kommt eventuell noch die große Tochter nach Hause, die kleine, von der hatte er gar keine Ahnung, die hat er übersehen die ganze Zeit. Wofür waren die Fallen denn bestimmt? Warum, warum das Ganze? Verstehst du, wie ich meine? Das alles also in dieser
1: Hinsicht müssten wir vielleicht wieder Kollektor
0: denken. Ja, genau. Na gut, aber kommen wir noch mal kurz zum, zum Beginn zurück. Nachdem er ja dann raus ist aus der, aus dem, aus der Bude, na, also wo er, nachdem er mit der kleinen Tochter ähm, dann Tee getrunken hat, in Anführungsstrichen, treffen wir ja dann noch die ältere Tochter, die 18-Jährige. Und was ich bei dieser, also ganz ehrlich, hat dieses Mädel nicht die furchtbarste Frisur unter der Sonne?
1: Also, ich müsste ganz ehrlich sagen, ich bin kein Mensch, der jemanden beleidigt oder so. Nee, ich habe die nicht ich beleidigt, ich hab die Frisur beleidigt. Ich fand sie so abscheulich. Diese Frisur, ich weiß nicht, wie wenn du von einer Barbie diese, dieses Glätteisen für Billigspielzeug hernehmen würdest und solche Locken reinmachen. Ja. Also,
0: also ich verstehe das nicht, weil oben sind die ja nicht gelockt. Ne? Oben ja nicht, sondern nur ab den Ohren, so gesagt. Ja. Ne? <lacht> und ich finde das furchtbar. Und das ist ja wirklich keine schlecht aussehende. Die sieht ja gut aus, ne? Also das muss mm. man ja sagen. Aber die, diese Frisur, die sie da tragen musste, also ist eine Katastrophe. Und ähm, ich glaube, sie sie flirtet so ein bisschen mit ihm, ne? Und und ich meine, sie ist zwar erst 18, ne? Und ähm, ich meine klar, aber in gewisser Weise ähm, wirkt sie so ein bisschen ja. billig. Ja, das stimmt. Billig ist das richtige Wort. Sie wirkt tatsächlich. Billig, ähm, mit, ja. Billig. <lacht> ja, und ähm, sie will sich ja direkt wegschleichen wohl und dann hat sie ja doch diese, diesen Stress mit ihrer Mutter, dass sie auf keinen Fall mit möchte zu diesem blöden Familienausflug und dass sie die Schnauze voll hat und sie kommt auf jeden Fall mit und keine Widerrede und so und Arken will ja jetzt gehen und dann kommt ja dann der Familienvater wieder zurück und gibt ihm Geld und hat ja sogar noch ein bisschen was draufgelegt, sagt er, ähm, für, ähm, für seine Arbeit und auch für seine Tochter noch er weiß, wie es ist. Er weiß, wie es ist, genau. Und <lacht> er sagt da ja, ähm, irgendwann, ab, wenn sie 13 sind, dann passiert was mit ihnen. Äh. Ganz genau. Aber vielleicht ist das ja auch echt so eine Sache, vielleicht haben Mädchen, haben, glaube ich, so als, äh, als Kleinkinder einen großen, großen Bezug zu den Vätern. Das ist immer so, dass dann die Mädchen eher so Papakinder sind. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist Papa dann, glaube ich, eher so der, der Blödmann, weißt du, der dann so äh, vielleicht ähm, so ein bisschen nervt und, und so, ja. Weißt du, wie ich meine? Also Eventuell, ich, ich weiß es ja nicht, aber
1: Ich glaube einfach, dass bei ihr das, das bei der großen Tochter eher das äh, ist, weil sie sehr verzogen durch das Geld ihres Vaters ist. Ja,
0: ja, genau, das mag stimmen, ja. Gut, ähm, wir sind ja dann an der, bei der Bowlingbahn, du ist es eben gerade schon mal erwähnt, Sie hat, ähm, er hat dann seiner Tochter diesen Teddy mitgebracht <lacht> und dann kommt ja dann die Frau von ihm. Ist das eigentlich seine Frau oder seine Ex?
1: Ich glaube nicht mal, dass das seine Frau ist. Ich glaube eher, dass es das einfach so eine Liebe war, mit der ein Kind gezeugt hat. Ah, ja, okay. Er hat es mir den Einschein gemacht.
0: Ah ja, okay. Okay, gut. Ja, gut, also ähm, es ist ja auch so die Szene, das habe ich vergessen, dass er dann, ähm, wenn er mit ihr spricht und sie ja sagt, sie will verschwinden. Hast es, du hattest es gesagt, ne? Also wir wissen nicht, warum ist jemand hinter ihr her, warum muss sie verschwinden. Aber er sagt dann zu ihr, bitte warte noch, bis wenigstens Mitternacht, ich besorge uns das Geld, ich besorge es uns. Und er macht ja dann äh, diesen, diesen Anruf und geht in dieses Rotlichtmilieu, wie du auch schon gesagt hast eben, wo er ja dann Wing Rams trifft. Okay, wir wissen alle, es ist nicht Wing Rams, aber <lacht> er sieht halt sehr ähnlich aus, ne? Und dann ähm, sagt er ja, dass der Typ diesen Diamanten hat und er holt ihn. 50% für dich, 50% für mich. Da war ich so ein bisschen überrascht, weil ich mir denke, warum eigentlich willst du das mit diesem Idioten machen? Klau ihn doch einfach. Du bist doch derjenige, der ihn klaut. Warum brauchst du den Typen, der in seiner Bude sitzt, äh, noch dafür? Aber es macht ja in gewisser Weise schon Sinn, weil er braucht, er kann jetzt den Stein ja nicht versetzen ähm, noch heute Nacht und der und dieser ähm, Herr Erstens des. würde ihm auch Geld geben wahrscheinlich, ne?
1: Ganz genau und zweitens, wenn du vielleicht mal den Film Verlockende Falle gesehen hast, ich weiche mal kurz vom Thema ab, ja. dann verkauft man geklaute Sachen nicht irgendwo in einem Jubiliergeschäft oder so, weil du dort immer deine Daten hinterlegen musst bei so
0: hochwertigen Sachen. Logisch, Solche ja. Sachen
1: verkauft man dann entweder im Ausland oder an irgendwelche negativen Leute.
0: Ja, oder Ebay halt, ne?
1: Mm, sogar <lacht> das ist nachverfolgbar.
0: <lacht> ja, das war auch nicht ernst gemeint. Okay, ja gut, das, das ist, in gewisser Weise macht das auch Sinn, ne, weil er ähm, wahrscheinlich ihn braucht, um dann direkt auch Cash zu bekommen, nachdem er den Stein geklaut hat, ja, ähm, er wird ihn ja heute Nacht nicht irgendwo versetzen können, in irgendeinem Pornshop, ne, deswegen ist das, äh, in der Sicht ähm, erklärt mhm. sich das natürlich, mitten in der Nacht fährt er ja dann hin, ich denke immer, dass das so 22.30 Uhr ist, vielleicht auch ja, so, so ne? kurz vor elf, würde ich mal sagen. Also schon recht spät. Er betritt das Haus, da bricht er ja auch relativ easy ein ne? mit, sein, mit seinem Werkzeug und er kennt ja auch den Code für die Alarmanlage, das ist ja auch sehr praktisch, also ist er überhaupt gar kein Problem, da ins Haus reinzukommen. Er wusste ja auch, dass die Familie auf einem Familienausflug ist, also es ist auch definitiv keiner da. Ich meine, es natürlich, lädt natürlich super ein dann ne? in seiner Situation.
1: Hast du was bemerkt, als du diesen Film angeschaut hast? Das habe ich erst bemerkt, als ich ihn das vier-, fünfte, mal, fünfte oder sechste Mal jetzt angeschaut habe. Ja, okay. Lass mal hören. Er ist ja, bevor er reingekommen ist, hat er ja den Hund angetroffen.
0: Ja, genau.
1: Und man hätte nachhinein wissen, also nachdenken müssen, warum fährt eigentlich, ich hab, warum habe ich zuerst Stimmt. vorher keinen Hund gesehen, erstens, und zweitens, wenn die Familie einen Hund hat und, sagen wir mal, eine Woche weg ist, dann lässt sie keinen Hund da eine Woche lang an der, an der Leine sitzen, draußen bei, keine Ahnung, was für einem Wetter. Du hast recht. Also da hätte schon irgendwo erstmal Klick gemacht.
0: Du hast du hast völlig recht, den Hund, den lassen sie ja nicht angekettet, draußen eine Woche zurück. Und das ist schon ein Anzeichen dafür, dass die Familie nie abgereist ist. Er läuft ja dann nach oben zu dem Spiegel, wo er den ja dann, den klappt er ja so hoch. Ist das ein, ist ein Spiegel, ne? genau. Und da ist ja der Safe drunter. Und er fängt ja den jetzt an mit seinem Werkzeug, ähm, will er jetzt den Safe knacken. Und da fand ich schon immer diese Szene so klasse, wie er dabei ist, den Safe jetzt aufzumachen und er dann ein Geräusch hört. Und wie die Kamera mit seinem Nach-Hinten-Gucken so mitschwenkt. Das finde ich super. Also es ist so ein dezentes Geräusch, was er nicht ausmachen kann, aber es tut ihn trotzdem nicht hundertprozentig aus der Fassung bringen. Er, er dreht sich um, horcht... Hm, nichts, dreht er sich wieder zurück, okay, gut, ne? ist halt ein Geräusch gewesen, hat er sich wahrscheinlich geirrt oder ich meine, es kommen halt auch einfach mal Geräusche, ne? Und dann hört er aber wieder ein Geräusch, weil ähm, ein Schlüssel eingesteckt wird in ein Schloss und jetzt hört er definitiv, da kommt jemand. Überleg mal, stell dir mal vor, in dieser Lage zu sein, wie er da ist, das, das ist doch das ist wirklich, also meine Güte, nicht alles, also das ist schon ziemlich äh, bitter, ne?
1: Was ich sehr merkwürdig fand, also er steht jetzt, das mit dem Safe passt. Aber was ich sehr merkwürdig fand, er kommt in ein Haus rein, das normal scheint. Also er Richtig. ist am Hund vorbei, der Hund war aggressiv, er ist ins Haus, er ist hoch zum Safe, alles ist normal. Wo aber verdammt war der Kampf? Da war kein Kampf im, im, im Haus drinnen. Die Familie hat sich weder gewehrt noch nichts, da stand nicht mal ein Kissen auf dem Boden. Ja. Wenn dir jemand ins Haus einbricht... Ja. Schmeißt du Gegenstände nach ihm, kämpfst gegen den. Es war kein Blut zu sehen. Es war nichts Zerbrochenes zu sehen. Es war gar nichts zu sehen. Ja. Er, ist in ein, er ist ins Haus reingekommen und das Haus war normal. Da fand kein Kampf statt. Weder aber, Mutter noch Vater haben sich gewehrt.
0: Genau, und da kommt auch noch dazu, dass er auf dem Weg nach oben auch nicht eine einzige Falle sieht. Er sieht gar nichts. Er sieht nicht die ganzen Schlösser. Er sieht nicht irgendwie... Was er aber bemerkt, ist diese quietschende Treppe. Das Ja, aber das ist ja etwas, das... Ähm das hat ja nicht der Kollektor gemacht. Das ist ja etwas, das, das nun mal existierte. Aber es ist, glaube ich, auch so, dass er in dem Fall wieso Scheuklappen drauf hat. Weißt du, er betritt das Haus, hat nur Safe im Kopf, geht nach oben, klau den Diamanten. Dass er alles andere um sich herum ausblendet und hat gar nicht guckt ähm, nach rechts und links. Er hätte ja auch sehen müssen, dass die Fenster alle verbarrikadiert sind. Weißt du, das hätte er sogar schon von außen sehen können. Obwohl, die sind aber von innen verbarrikadiert worden. Ne? Dann kann das sein, dass er es das dann, dann nicht sieht. Und es ist ja auch dunkel. Okay, aber... Ich bin jetzt eher darüber gefallen, was ich jetzt gerade gesagt habe, was du meintest, dass er noch keine Fallen gesehen hat. Aber die kann er halt vielleicht einfach schlichtweg übersehen haben. Und was den Kampf angeht, das lädt natürlich zu Kopfkino ein. Es kann ja sein, du hast ja gesagt, er war ja schon als ähm, ähm, Kammerjäger praktisch da. Und in dem Moment, wo zum Beispiel er jetzt noch bezahlt werden sollte, vielleicht hat er so lange gewartet, dass er der Letzte ist, der da ist. Ja, und dann hat er, sollte er bezahlt werden und er hat den Vater direkt überwältigt. Und da kann man ja sagen, was man will, mit einem Elektroschocker vielleicht. Und dann ging er dann ins Haus rein, wartete auf die Frau und ja, ähm, ja kommen Sie kurz mal her und dann hat er Sie auch überwältigt. Ich glaube, da ist nicht mal unbedingt ein Kampf nötig gewesen für.
1: Er hat den aber so entstellt, dass da irgendwo Blut sein
0: musste. Ja, aber zwischenzeitlich ja. Das hat er ja dann im Keller vielleicht erst gemacht. Ne?
1: Ähm, also Warum sollte man sich aber im Keller... Ähm, warum sollte er das im Keller gemacht haben und dann wieder den Vater nach oben verfrachtet haben? Der war ja im Schrank drinnen.
0: Nee, Was? der Vater, der ist doch aber unten im Keller. Wieso ist der im Schrank?
1: Nein, der war oben zuerst im Schrank.
0: Du hast recht, stimmt. Der hat sich versteckt und dann hat er ihn ja auch gesehen. Dann auch.
1: Ganz genau. Der ist aus dem Schrank dann rausgefallen und der war total zerstellt im Gesicht, überall mit Blut und seine Augen und alles. Also, der war oben im Schrank gefesselt.
0: Ja, ja, ja. Ja gut, da hast du, da hast du natürlich recht. Ich Nein, hatte das jetzt du dich noch an die
1: Szene, wo er in diese Tretfalle dann reingetreten genau, ist und das kommt die Tretfalle ihn nach unten gezogen
0: hat? Genau. Vorher genau. ist es ja noch so, dass er ähm, ja sein Werkzeug einpackt und der Kollektor nach oben kommt. Und dann haben wir ja diese Szene von oben gefilmt, die ich übrigens super finde. Dass die Tom und Jerry Szene, sag ich dazu. Ach so, okay. Das finde ich nämlich echt super, weil der versteckt sich in den Raum, dann in den Nebenraum und dann siehst du den Kollektor kommen, wie er dann steht und horcht, verschwindet dann in den anderen Raum und er dann wieder direkt raus, um dann halt da zu türmen. Und das, und dann auch nach unten geht, das finde ich ist eine spannend gemachte, super gefilmte Szene. Und, okay. ähm, ja. Aber weiß der Kollektor denn eigentlich, dass er da ist? Spielt Nein. er da schon mit ihm oder ist er sich unsicher?
1: Nein, er ist sich unsicher. Er, hat, er hört zwar immer die Schritte bei dieser knarschenden Treppe, ja. aber wie gesagt, das ist diese Tom-und-Jerry-Szene, wie ich sie nenne. Äh, Arka ist immer einen Schritt voraus irgendwie. Was heißt voraus? Er hat eine Taktik. Er hört durch die Wände zu, er hört, äh, wo er langläuft. Und dann geht er immer durch die anderen Türen. Und er hat wirklich Glück, dass dieses Haus... Von Zimmer zu Zimmer so viele Türen hat, dass er fliegen kann jedes Mal.
0: Richtig, nicht wie in einem normalen Häuschen, Ganz wo jedes knapp. Zimmer nur eine Tür hat. Ne? Mhm. Genau, und dann verschwindet Arken ja nach unten und er will ja durch diese Tür verschwinden. Also das ist ja eine Hintertür, würde ich schätzen, aus dem Waschraum heraus oder so, denke ich, so stelle ich mir das vor. Und Dann
1: hat er auf dem Kronleuchter die ganzen Messer gesehen und die Tretfalle. Ja. Und dann, genau. wollte, dann hat er gesehen, dass er da lieber doch nicht entlang laufen soll. Und dann ist er in das eine Zimmer rein wo diese ganzen Schneidfäden drinnen waren, die Richtig. unsichtbar waren.
0: Genau, und bei der Tür, die nach draußen führt, die ist aber ähm, mit, mit ganz, ganz vielen Extraschlössern versehen worden. Äh, eigentlich völlig unnötig. Ne? Also, und, und wie hat er das zeitlich hinbekommen? Und warum wird diese Hintertür mit, mit sechs äh, oder fünf weiteren Schlössern noch versehen? Das ist dann äh, schon, ja, äh, macht nicht so Sinn, finde ich. Ne? Das ist ein bisschen äh, sehr übertrieben worden. Äh, der Kollektor, der geht ja aber dann wieder runter in den Keller. Und er,
1: In dieser wo, Zeit geht er dann wieder nach oben, um weiterzumachen am Safe.
0: Richtig, er will dann am Safe weitermachen, so ist es, weil er ja immer noch weiß, hier bis Mitternacht hat er Zeit. Ich glaube, es ist kurz vor elf auf seiner Uhr dann. Und dann hört er ja aber auch dann das Geschrei, ja, und das den Geschrei... Genau, durch den Luft, Luftschacht. Genau, dann kommt der Vater zum, zum Vorschein. Der genau. er, taucht auf einmal auf, wie du gesagt hast, ja, der, 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 der ist total verletzt und fällt da rum und fällt zu Boden. Und er sieht Arken auch. Sagt ja dann auch, du, und ähm, du warst das, warum tust du er das? Er dachte und, im
1: ersten Moment, dass der Kollektor Arken wäre.
0: Genau, dass er, da, oder zumindest, dazugehört, ne? Genau. Ja. Und da fällt ja dann auch der okay. Vater in so eine Falle rein, wie du es gerade gesagt hast. Und die nach ist, unten
1: schleudert. Richtig,
0: die nach unten schleudert. Das ist alles sehr, sehr weit hergeholt, ne? Also, was da gebaut wurde... Die und, ganze
1: Situation ist weit hergeholt.
0: Ja, aber es ist... Weißt du, na klar, wir gucken einen Film und einen Horrorfilm und der weiß auch zu unterhalten. Da muss man schon mit beiden Augen zudrücken, um wirklich sagen zu können, dass das alles irgendwie Sinn macht, was wir da sehen. Ne? Diese Spulen und, und diese Fäden und was da alles dann arbeitet, um den Vater dann da in diese Falle zu locken und dann auch dann
1: hochzuschleudern. Ja, ich muss dir bei aller Liebe was sagen, nimm dir mal die Zeit und bretter mal ein Fenster zu. Und befestige daran noch äh, Rasierklingen. Ja. Und jetzt macht es mal am ganzen Haus.
0: Ja, und dann so ein Riesenhaus, ja.
1: Also da, da bist du ja nur vier Stunden mit Brettern beschäftigt. Richtig.
0: Und dann hat er aber auch noch an die Decken, hat er dann noch die Vorrichtungen ge genagelt und gebohrt. Und dann hat er dann das eine an Zimmer... An den Treppen
1: die Nägel hinge hingemacht. Genau, ähm. da
0: wollte ich auch noch was zu sagen. Da ich mich noch wollte ich noch großkotzig sein, ja, als ich das geschaut habe. Und wird habe mir noch gedacht, wie hat er eigentlich von innen die Nägel nach außen genagelt, weißt du, an diese Treppenstufen. Mhm. Aber man konnte sehen, dass das ein extra Brett war. Das war ein extra Brett, ja, da habe ich
1: auch noch extra hingeschaut. Ja, da ja, habe ich
0: auch extra nochmal geguckt, weil ich mir dachte, wie hat er das denn gemacht? Aber das war ein Brett, genau. Aber auch dieses Brett musste zugesägt werden. Er konnte ja auch nicht wissen, wie groß sind die Treppenstufen. Also dieses Haus herzurichten, das er, da hätte er eine Woche für gebraucht und nicht nur ein paar Stunden. Ja? und Ich schweige denn
1: von den 20 Bären fallen.
0: Genau, richtig, die auch noch.
1: Weißt du, wie schwer so eine Bärenfalle ist? So, eine, so in der Größe, eine ja, Bärenfalle doch, ja. wiegt sicher zwischen 10 und 20 km. Ja, hast
0: du nicht unrecht, das stimmt. Und dann was der alles für Zeug im Auto gehabt haben muss?
1: Ich beobachte sehr viel in den Filmen, er musste auch die Zeit haben. Jetzt musst du dir mal vorstellen, der hat das alles transportiert. Ja. Die ganzen Bärenfallen, die ganzen Nägel, die ganzen Angelhaken. Er hat alles transportiert und trotzdem hat er auch noch, wahrscheinlich war das dann die Zeit, wo er das Auto weggefahren hat, weil warum sollte der Kollektor dann nochmal aus dem Haus rausgehen? In der Zeit, wo Aken reingekommen ist, hat wahrscheinlich der Kollektor das Auto weggefahren. Am Ende des Filmes, wo er ja im äh, Krankenwagen drinnen ist, ja. da, ist, der, äh, da, ist das, da ist der Krankenwagen mit ihm weggefahren und ungefähr nach einem 500 oder 800, sagen wir mal einem Kilometer, ist das Auto aus dem Waldstück reingefahren Ja. vom Kollektor, wo er ihn dann entführt hat. Also wahrscheinlich hat er das Auto dann da weggefahren.
0: Ah ja, mhm. okay. Ja, das Weil klingt warum logisch.
1: Sollte er, diese, er transportiert ja nicht jede einzelne Bärenfalle, er kann ja höchstens ein bis zwei bis zum Haus tragen dann müsste das Auto irgendwo in der Nähe gestanden haben. Ja. Der hat es wahrscheinlich weggefahren.
0: Ja. Gut, ähm, er kommt ja dann auch in diesen einen Raum, wo er ähm, die Polizei rufen möchte. Und das ist ja dann so diese eklige Szene, weil doch da ein Nagel dann an die Oder ja, ich glaube, es ist ein Nagel doch ans Titel. Nice
1: glaube ich, war das. Also, okay,
0: und, und das sieht er ja nicht und piekst sich damit ja ins Ohr. Also das ist wirklich sowas von, von gemein und, und ekelhaft. Aber ich Blick. mag
1: solche Szenen nicht. Da muss ich immer wechseln. Ja, ja, ich
0: auch nicht. Genau wie die Szene dann später mit den Rasierklingen, weißt du, weil er will ja dann ähm, zwischen die Bretter greifen, um, das, um die ja abzuziehen, und greift ja aber dann ähm, schiebt ja dann die Rasierklingen ja weg, die ja, mhm. wenn er die Hand zurückzieht, ihm ja noch immer tiefer in die Hände schneiden. Ganz ekelhafte und, Szene. kann aber Ich dachte auch, kann nur in nicht dem
1: gucken. einen Moment, wo er die Hände rausgezogen hat, so. Jetzt geht ein Stück von der Haut mit. Oh ja, ja, ich kann es auch
0: wirklich nicht sehen. Das ist so furchtbar. Und, und er hängt, ist ja da so gefangen drin. Das ist, glaube ich, glaube, bei Saw gibt es so eine Szene auch. Das ist ekelhaft, ekelhaft. Also ich weiß nicht, welcher Saw-Teil, aber ich glaube, dass es das in Saw auch mal zu sehen ist. Und er kann sich ja dann befreien, hat ja dann auch ähm, schwer verletzte Hände. Und ja, und dann ähm, läuft er ja dann weiter. Und dann kommt er ja immer an weiteren Fallen durch. Ja, dann ist dann hier eine Schnur und da wieder eine Schnur und hier ist was Dann hat
1: er die Machete, also die Tretfalle mit der Machete gesehen.
0: Weißt du, was mir an solchen Filmen nicht so gefällt, ist immer, das habe ich auch schon in einigen anderen Folgen gesagt, ist so dieses absolut Übermenschliche der, der, der Bösewichte. Nicht nur, dass die ähm, übermenschliche Kräfte haben und, und auch alles sehen und hören, sondern sie wissen auch immer alles. Sie wissen genau, wo der sich jetzt gerade versteckt. Sie wissen genau, was er denkt und geplant hat und sie wissen natürlich auch ganz genau, dass in diesem Schrank auch eine Waffe war oder Munition und so, weißt du, das sind alles so Dinge, die, die der Täter immer vorher schon weiß und das, deswegen werden manche Filme für mich dann irgendwann langweilig, auch wenn sie immer noch spannend sind, weil es einfach ärgerlich ist, dass die Person immer und immer und immer wieder ähm, scheint endlich draus zu kommen aus der Situation, aber nein, der Täter hat das alles vorher schon genau geplant und gewusst auch. Das finde ich immer sehr weit hergeholt, weißt du? Mhm. Und das ähm, macht mir langweilig irgendwann.
1: Weil wenn man was professionell macht, dann macht man es auch professionell und ähm, riskiert ja nicht, dass eine Person, die vielleicht zufällig ins Haus kommen so sollte und wahrscheinlich wusste auch der Kollektor von der kleinen Tochter, weil er war ja auch tagsüber da, er wusste also von der kleinen Tochter, er wusste von der großen Tochter.
0: Ja, ist richtig, ja.
1: Und wenn du dir dann so denkst, okay gut, ich habe Mutter und Vater, die große und die kleine Tochter fehlen mir, wir reden hier von einem Psychopathen, der denkt, dass er, dass er eine Spinne wäre.
0: Er denkt, er wäre eine Spinne. Ist das so?
1: Ja, hast du das nicht kapiert? Im nee,
0: nee, das habe ich nicht kapiert. Wieso das? Er denkt, er wäre eine Spinne. Verrückt. Und ja, was sagt diese, uns das? In dem darum Film?
1: diese grünen, schwarz, äh, diese schwarz-grünen leuchtenden Spinnenaugen. Darum diese Stille. Darum einfach diese ganzen äh, Spinnenfallen, sage ich jetzt mal zum Beispiel mit den ganzen Fäden, die durchgezogen sind. Er denkt, er wäre die Spinne.
0: Ah ja, okay. Die
1: Spinne ist sein Lieblingstier.
0: Okay, ja, deswegen hat er auch die eine Spinne ja auch dann gesehen und dann auch rausgelassen, äh, ne? Ganz später. genau. Ja. Ähm. Okay, interessant, interessant. Ähm, es gibt halt so viele Filme wie zum Beispiel auch ähm, The Strangers, was ein super spannender Film ist, der erste ich Teil. Ich liebe ihn. Der ist, glaube ich, auch von 2009. Ne? Aber auch da ist es halt eben so, die Täter wissen genau, wo die sich im Haus befinden, dass sie jetzt eine Waffe haben und das können die halt einfach gar nicht wissen. Ich
1: muss kurz nur den Film in Schutz nehmen. Dieser Film ist nach einer wahren Begebenheit.
0: Ja, das ist aber auch nicht mehr viel wert, der Satz, ne? Das schreibt man mittlerweile zu vor jedem zweiten Ja, natürlich Film. baut
1: man es alles aus, aber das waren damals... Serienkiller und die wussten ganz genau, wie man zu dritt jemanden die Hölle heiß macht. Ja, kann.
0: aber die konnten aber auch nicht hell sehen damals. Also die konnten auch nicht wissen, dass die jetzt die Waffe <lacht> dort haben und, und die sich jetzt da befinden in dem Raum und gut, ich meine, es sind so viele Dinge, die auf eine wahre Begebenheit basieren, ähm, aber man muss heutzutage da zweimal nachgucken, ob das auch wirklich stimmt. Ne? Ich glaube, das ist mittlerweile ein Satz, der auch benutzt wird, um einen Film interessanter zu machen. Ne? Also wie viel wird uns heutzutage als echt verkauft und letzten Endes ist es doch ähm, alles nur Drehbuch gewesen, mhm. ne? Arken ist ja immer noch absolut nicht in der Lage, entfliehen zu können. Ähm, jeder Raum ist irgendwie ähm, richtig, richtig gemein vorbereitet worden. Auch dieser Raum mit den etlichen Bärenfallen, du hattest es gerade gesagt, der ist schon direkt neben der Treppe. Da ist es schon erstaunlich, dass er das auch gar nicht gesehen hat, als er reingekommen ist zu Beginn. Ne? Da stellt sich mir auch die Frage Warum verbarrikadiert der Kollektor dann die hintere Tür mit extra vier, fünf, sechs weiteren Schlössern, aber die Haustür nicht? Ne? Arken kann durch die Haustür einfach rein spazieren, nachdem er das eine Schloss geknackt hat, ne? Mhm. Das ist schon verwunderlich, oder?
1: Ja, also da hast du recht. Ja, das, das fand ist, ich auch ein bisschen unsinnig.
0: Genau, das ist ein Punkt. Der, der fällt mir aber auch jetzt gerade erst ein, ähm, das habe ich vorhin, als ich den Film geguckt habe, gar nicht registriert. Mhm. Aber es gibt aber wahrscheinlich auch mehrere Treppen ne, in dem Haus. Ne? Das ist ja so groß, dass es da nicht nur eine Treppe gibt, weil ich gerade sagte, warum hat er das, das nicht schon vorher gesehen? Aber wir haben ja gar keinen Grundriss. Wir wissen ja gar nicht, wo der sich da immer aufhält ne, und unterwegs ist. So groß ist das Haus.
1: Aber da hast du recht, diese Szene mit den Schlössern, das war irgendwie total komisch, warum diese kleine Hintertür und die große Tür war einfach so. Aber vielleicht hat er das ja auch mit Absicht gemacht.
0: Ja, Wer weiß, vielleicht hat er ja auch erwartet, dass die große Tochter noch zurückkommt und genau durch diese Tür dann reinkommt, ne? eventuell.
1: Genau, weil da war ja diese eine Falle befestigt.
0: Ähm, aber Arken ist ja mittlerweile runter in den Keller gegangen und hat ja dort dann jetzt den, den Vater getroffen, der ja wirklich schlimm zugerichtet ist und, und da an einem Stuhl gefesselt wurde. Er sagt ja dann auch, er ist, äh, ähm, 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 er will ihnen helfen, er will ihnen helfen. Dann geht er, sagt er doch, gucken Sie nach meiner Frau. Die Frau ist ja aber im, ähm, in der Badewanne, aber unverletzt. Ne? Die scheint recht unverletzt zu sein. Sie ist gefesselt und ähm, geknebelt. Ne? Und er ähm, meint ja dann auch, dass, dass er ihnen helfen möchte. Er sagt doch dann Folgendes, er will, dass sie unten schreit damit er sich wieder hochschleichen kann.
1: Ne? Ganz genau, um nach der kleinen Tochter Hannah zu suchen. Genau. Aber welcher wichtige Hinweis auch noch war, dass ihm der Vater gesagt hatte, wo er die Schrotflinte findet, oder nee, die Pistole findet und die Munition für die Pistole.
0: Ist das da schon direkt, ja?
1: Das war direkt schon da, weil das zweite Mal, wo er da nach unten gekommen ist, da war der Vater schon tot.
0: Ah ja, 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 gut, da hast du recht, genau. Dann sagt er ich habe eine Waffe und die Munition ist in der Schublade. Warum die Munition nicht auch im Safe ist, ist für mich ein großes Rätsel, ne? aber Munition ist halt in der Schublade. Und okay, dann kriegt er seinen, den Code auch, dann geht er zu der Frau, spricht mit ihr und sagt dann, schreien Sie bitte, damit ähm, ich mich hochschleichen kann. Genau, das, das was ich auch sehr
1: tapf von dieser Frau fand, von der Mutter. Okay, natürlich würde das jede Mutter zur Liebe ihres Kindes tun, aber sie wusste auch ganz genau, dass sie vielleicht ihr Leben damit riskiert. Wenn sie jetzt schreit, richtig, diesem, genau. genau. Eigentlich war die Mutter so um, am Anfang des Films so um, eher gezeigt, so als eher die, die sich um ihre Schönheit kümmert, dass ja keine Falte in der Stirn ist. Aber da hat sie dann wirklich bewiesen, dass sie dass ihre Tochter wirklich an erster Stelle ist und dass sie ihrer Tochter unbedingt helfen will und hat dann angefangen zu schreien. Und wir wussten alle, dass das irgendwie nicht gut ausgehen wird.
0: Mhm. Genau, er schrei sie schreit los, er kommt runter, wie so ein ähm, Berserker getrabt. Oh, er diese runter
1: Szene war auch so richtig ekelhaft, wo er ihr mit der einen Zange die Zunge genommen hat und ja. mit der, mit der Gartenschere die Zunge abschneiden wollte. Und ich dachte mir nur so...
0: Aber Nein. hat er nicht gemacht, ne? Nein. Hätte er es
1: nämlich gemacht, hätte die Mutter nachhinein nicht reden können.
0: Richtig, das stimmt auch wieder, ja, genau. Genau, er geht ja dann nach oben, schleicht sich hoch.
1: Ähm er nimmt die Pistole raus und äh, die Munition und dann dachte ich mir so in dem äh, Zeitpunkt, wo er die Munitionsschachtel rausgetan hat, mein Gott, der Vater wusste nicht mal mehr, dass er Munition nicht drin hat, also, also
0: schon
1: wieder so eine Sache.
0: Ja, da hast du recht, da, da bin ich nicht drüber gefallen. Wenn man schon eine Waffe im Safe hat, dann kann die da auch geladen drin sein, ne? Ah, genau,
1: erstens das und dass die Munition dann auch im Safe ja, ist. Ja, natürlich.
0: Das macht halt einfach, das macht halt nun echt keinen Sinn. Ähm, ähm, Arken sucht nach der Tochter, er findet sie nicht, dann tobt er zum Safe, macht ihn direkt auf, findet die Waffe. Um, und dann um, ähm, sieht er, sie ist nicht geladen. Und dann geht es ja aber, sieht man ja aber gleichzeitig auch noch, dass er den Diamanten findet, den er sich holt. Der Diamant sieht aber scheiße aus, ne? Findest du, dass der irgendwie ähm, überzeugt als wertvoller Diamant? Das sieht aus wie ein Stück Plastik, oder? Ist dir das auch mmh, aufgefallen?
1: Das sieht das, das, schon wirklich so aus. schon wirklich so aus.
0: Also da war ich ähm, nicht ganz überzeugt, dass der jetzt hier großer, ähm, wertvoller Diamant darstellen sollte. Er wirkt ja auch so porös oder so so rau, wirkt er auch an einigen Stellen. Ähm, also dem fand ich jetzt wirklich alles andere als überzeugend. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich, so schauen wirklich
1: diese Rubine aus, wenn sie ungeschliffen sind. Also für mich sah das jetzt nicht wie so ein billiger Stein aus. Okay. Natürlich schauen sie auf den ersten Blick aus.
0: Er sucht ja weiterhin nach ähm, dem Henner. Meint ja genau, auch, den, dass sie in einem der Schränke ist und im Schrank findet er ja dann den Koffer, ne? diesen roten Koffer, den wir ja, die zu Anfang hab haben. Ja, die Szene habe ich so
1: gefeiert, Weil? wo er nach Henna gerufen hat und dann hat auf einmal im Schrank nur so die Tür vibriert und er so, Henna, bist du das? Und dann hat er es aufgemacht und dann war wirklich diese rote Truhe da drin.
0: Genau. <lacht> die hat man eigentlich aber schon auch, vergessen. Das
1: ist auch wieder so was Unrealistisches. Weißt du, wie viel so eine robuste Truhe wiegt? Nee. Jetzt stell dir mal vor, diese Truhe... Mit dem Mann. Warum hat er den Mann überhaupt damit reintreten Ja, ja, das,
0: das stimmt. Das, das ist auch nochmal völliger Irrsinn. Was, was, was bringt ihm der Mann denn eigentlich in der Truhe? Aus welchem Grund? Wenn Und wir müssen davon der, der aus. Wenn der
1: Kollektor ihn sich ausgesucht hat, ja. dann hätte er es. Zu sich ins Lager gebracht, sage ich jetzt mal. Ich greife kurz in einen Moment nur den zweiten Teil über. Dann hätte er es in sich ins Lager gebracht und ihn dort gefesselt. Aber warum nimmt man diesen Mann? Der, der hat mit der Familie nichts zu tun. Der Mann weiß genau. auch nicht. Der Mann hat sich befreit. Und gesagt, äh, renn weg, versteck dich. Und ähm, dann hat er ihn ja kurz gefragt, wer er ist, ob er diese Familie kennt. Und der Mann so, nein. Und was mich in diesen zwei drei Sachen haben mich in diesem Moment sehr gewundert. Und das aber erst beim fünften Mal vom Schauen. Erste Sache: Warum bringt der Kollektor diesen Mann ins Haus? Richtig. Samt Kiste.
0: Ja. Stimmt ja.
1: Erstens das und zweitens. Der Kollektor hat noch nie, weder im ersten noch im zweiten Teil, jemals ähm, ein Wort gesagt. Er ist in seinem Hirn eine Spinne. Er hat kein Wort gesagt. Woher weiß dieser Mann, dass er seine Opfer für eine Kollektion aussucht?
0: Ah ja, gut, okay, ja, gut gesagt. Da ja, bin ich auch nicht drüber gefallen.
1: Hast du den Ko Der Kollektor hat ja eigentlich die einfachste Rolle. Der hat kein Wort gesagt bis auf sein Atmen. Ja, das stimmt. Woher weiß dieser Mann also, der wurde also von ihm auch entstellt und gefesselt, der Kollektor redet so oder so kein Wort, woher wusste er, nach welchem Prinzip sich der Kollektor die Opfer aussucht, woher wusste er, dass er eine Kollektion hat und drittens, woher wusste er, dass er alle seine Opfer umbringt? Also muss irgendein Gespräch zwischen den zwei stattgefunden haben, was, was eigentlich aber rein realistisch nicht nachvollziehbar ist. Das
0: ist ja, ist nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite hat er ja aber auch im, am Anfang des Films ja noch als Kammerjäger gearbeitet. Also der muss ja auch schon mit dem, mit dem Vater ja schon ein paar Worte gewechselt haben. Ich meine, der kam ja nicht dann, der kam ja dann ohne Maske wahrscheinlich, obwohl der doch eigentlich wohl entstellt ist, ne? Mhm. Also irgendwie kann der so auch nicht gearbeitet haben als, als ähm, Kammerjäger dann, ne?
1: Mit der Maske hat er auch nicht gearbeitet. Ne,
0: mit der Maske nicht, aber ohne dann auch nicht, wenn er entstellt ist.
1: Also, ich glaube nicht, dass er entstellt meinst
0: ist. Meinst du nicht, sind seine Augen nicht Nein, das nicht, ähm, ist genau liedlos? das gleiche
1: Michael Myers-Prinzip.
0: Ich habe immer das Gefühl, er hätte keine Augenlider, wenn man ihn von vorne sieht. Nein, er hat
1: Kontaktlinsen drinnen. Das ist dieses Psychotische, was ich dir gesagt habe, ah, okay. dass er diese Kontaktlinsen drinnen hat. Mm, okay,
0: okay. Ja, interessant. Okay, so habe ich es nicht, noch nicht gesehen.
1: Und okay. genau, nach der Szene, dann hat er ja den Mann einfach wieder zurück in die Kiste reingeschoben. Genau. Und hat sich dann, dann ist in dem Moment wieder der Kollektor hochgekommen
0: also wir müssen ja davon ausgehen, dass als das Pärchen zu Beginn des Films den roten Koffer gesehen hat und er dann aufmacht, dann erschreckt er ja. Das heißt, dann war ja da irgendein anderer Mann drin oder vielleicht auch eine Frau. Deswegen war er ja auch so erschreckt.
1: Wenn er sich, den, wenn er sich eigentlich eine Frau ausgesucht hat oder irgendjemanden... Äh dann warum bringt er sie dann nicht in sein Lager rein und verfrachtet sie dort, wenn sie laut seines Denkens zur Kollektion dazu passt? Weil laut seiner Kollektion ist es ja so, dass die Menschen nichts haben dürfen. Also die müssen kerngesund sein, um mhm. in die Kollektion reinzupassen. Jetzt hat er aber den alten Mann entführt, was ist dann mit der anderen Person da drinnen passiert?
0: Ja, ja genau. Und
1: warum bringt er jetzt den alten Mann zu denen ins Haus, ja, Also ob er äh, immer, ein, ob, äh, in diesem Prinzip des Films könnte man eigentlich nachdenken, als ob er immer jemanden entführt, ihn äh, die, äh, in ein Haus bringt, wo er die nächste Person entführt, dort die Leiche dann behält, also das wäre eigentlich das Prinzip, aber was im zweiten Teil dann komplett doch anders ist.
0: Ja, den zweiten Teil habe ich tatsächlich, aber habe ihn noch nie geschaut. Ja, deswegen mhm. kann ich dazu gar nichts sagen. Als er diesen Mann ja dann wieder in den Koffer zurückwuchtet, und nochmal muss ich sagen, du hast völlig recht, es ist totaler Irrsinn, diesen schweren Koffer mit dem Mann da drin in die Bude zu wuchten und dann oben in den Schrank zu stellen, gibt es keinen Grund dafür. Ne? Es ist einfach ein völliger Quatsch, und dann ja noch die ganzen Fallen aufzubauen. Alles innerhalb weniger Stunden. Ne? Ganz genau. Gut, Arken ähm, verschanzt ihn wieder im Schrank zurück, dann sieht er ein. Zimmer, welches auch immer das ist, wo er sieht, das Fenster steht offen. Und jetzt denkt er, ich kann endlich entkommen. Das steht ja wirklich offen, ohne Fallen, nichts dazwischen. Und er betritt den Raum und rutscht ja dann aus. Und dann befindet sich ja auf dem Boden so eine gelbe, schmierige Flüssigkeit. Was soll das mhm. für eine Flüssigkeit sein?
1: Ich fand diese Szene genial. Das ist eine meiner Lieblingsszenen Das hast du neulich schon erwähnt, genau. Er hört den Kollektor, du musst dir mal vorstellen, Du, du befindest dich in einem Haus, wo diese ganzen Fallen sind. Du, er hört jeden Schritt. Er hört, wie oben äh, der Mann äh, geschrien hat. Er wird dich bekommen. Er will dich in der Kollektion. Er hört das und rennt wieder von der Mutter, die, wo er die Zunge abschneiden wollte, wieder nach oben. Und er geht in diesen Raum rein, wo er in diese matschige Schmiererei reingeht und sieht, dass unten eine Katze ist. Äh, ihm fallen die Bücher runter und die Katze ist, ist am Schreien und der Kollektor rennt nach oben und ihm bleiben seine Schuhe kleben, seine Converse-Schuhe bleiben kleben. Er reißt sie komplett weg und versteckt sich hinter dem Kissen und schmeißt aber noch die Bücher hin, damit seine Schuhe ja bedeckt sind. Richtig. Und die Katze aufs Fenster. Also ich fand diese Szene, dieses Zeitlimit, wie er hochrennt und wie er das alles hingebracht hat, das fand ich phänomenal.
0: Ja, das ist spannend gemacht. Es ist ja so, dass die Katze man vorher ja nie gesehen und gehört hat. Die siehst du ja jetzt auch zum ersten Mal. Die ist ja auch kleben geblieben. Also muss man jetzt davon ausgehen, dass das irgendeine Art Kleber ist, die er aber noch mit Säure vermischt hat. Also würdest du dir das so erklären, ja?
1: Ganz genau. Okay. Und du musst dir aber mal vorstellen, das war aber rein theoretisch auch eine unlogische Szene, weil diese Säure an sich äh, hätte die Katze schon längst jetzt kommt, äh, Man hat aber zuvor nie eine Katze gehört, ja. einen Schrei einer Katze. Und jetzt stell mal vor, die Katze musste da oben sicher ein, zwei Stunden schon festgesteckt sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Und eigentlich schon von der Säure tot gewesen sein. Die war aber nur unten am Bauch beklebt und ja. mit Säure ein bisschen... Aber diese Szene, wie er dann diese Katze zum Fensterbrett schmeißt und sich unter den Kissen versteckt, und in dem Moment löst sich dann dieses, dieser Draht und äh, wie in Henkerszeiten, sage ja, ich jetzt mal, löst sich diese Falle aus und zerschneidet die Katze. Da dachte ich mir so,
0: wow. Ja, wie so eine Guillotine, ne? Deswegen hat er das Fenster ja offen gelassen, damit jemand, damit der rausklettern möchte, dann praktisch. Trainiert wird. Genau, richtig. Aber da stellt sich mir wieder die Frage: warum und für wen? Weißt du, das, weißt du er, er kann weißt ja niemanden du, erwarten. Es ist doch nur diese Familie dort. Oder hat er das für eventuelle Polizisten gemacht, die vielleicht kommen Nein, könnten? Nein, das hat er für die Kleine und für die große Tochter gemacht. Alles? Das, mir, das ganze
1: Haus? Ja, natürlich. Nur für die Tochter und für die Kleine hat er das alles Wahrscheinlich, doch gemacht. Wahrscheinlich, 100% und anderen Grund wird er ja nicht könnte Könnt er nicht haben, haben, genau.
0: Der Kollektor kommt ja nach oben. Ja, Die Katze wurde in zwei geteilt. Ja, also Sämtliche Katzenfans... Ähm, sehr schwer anzusehen.
1: Der Kollektor liebt eher Hunde, würde ich ja, sagen. Ja, ja das macht
0: du ja. Und ja, und der Kollektor kommt rein, er will ja aber auch nicht weiter reinlaufen, weil er ja auch mit den Schuhen nicht festkleben möchte. Und dann schwenkt die Kamera kurz zu Arkin unter den Kissen. Da finde ich das interessant, dass er da zwar sich komplett unter den Kissen versteckt, aber sein Gesicht nicht. Also wenn der Kollektor reinkommen würde, müsste er davon ausgehen, dass er gesehen wird. Aber er ist, wird ja hier gezeigt, damit wir sehen, er ist unter den Kissen. Ne? Aber es macht halt nicht so Sinn, weil er sollte sich schon komplett verstecken unter den Kissen und nicht sein Gesicht auslassen. Ja? Ähm, fand ich äh, eigentlich ganz amüsant.
1: Das kommt immer auf den Winkel des Betts und den Winkel des Ki der Kissen das, an, das weil
0: es waren so viele Kissen. Da wo der Kollektor auch steht, ähm, konnte er ihn nicht sehen. Aber er Ganz musste genau, ja davon weil
1: rein. Zur Wand war.
0: Genau, genau. Er musste ja davon ausgehen, dass er eventuell reinkommt, was er ja nicht tut aufgrund der Säure, aber wenn er reingekommen wäre, hätte er ihn gesehen. Aber gut, mhm. ist ja egal. Ist ja in dem Fall nicht der Fall. Der Kollektor verschwindet wieder, weil er ja auch davon ausgeht, dass die Katze letzten Endes dann nur Radau gemacht hat. No? Mhm. Und dann musst du dir aber mal diesen Kissenberg angucken, wo sich Arken drunter versteckt. Das pa funktioniert natürlich gar nicht, ne? weil die Kissen sind absolut akkurat, wunderbar, oben aufgestapelt. Äh, da, da muss jemand gewesen sein, der praktisch die Kissen auf ihn drauf. Und bringt
1: es mal in ein paar Sekunden so hin.
0: Ja, es, man könnte jetzt argumentieren, er ist einfach drunter gekrochen. Aber selbst das kann nicht funktionieren. Also, wenn er da runterkriecht, dann würden die Kissen irgendwie fallen oder so. Also, dass er da, da sind die Kissen einfach viel zu akkurat auf ihn drauf, ich meine, das wissen wir sowieso, aber hier ist eindeutig zu sehen, dass das Drehteam die Kissen auf ihn draufgelegt hat und das sieht einfach zu schön aus und wenn er sich dann aufsetzt, fallen die Kissen auch alle um, da, das konnte er nicht gemacht haben. Genau, also er, er holt sich eine Büroklammer und über die Hefte und Bücher ähm, klettert er raus aus dem Raum, ne, damit er mhm. nicht mit den Socken in diese Kleister landet, ne? Und dann ähm, guckt der Kollektor, überprüft ja aber nochmal den Koffer, ne? Er geht ja nicht direkt runter, er guckt ja erst nochmal nach dem Koffer, ob der, der alte Mann da noch drin ist, ne? Und dann geht er runter in den Keller und dann sehen wir ja auch, was er mit dem Vater gemacht hat. Den hat er ja, wenn ich mich recht erinnere, mit den, mit den ähm, Füßen aufgehängt, ne? Nach, äh, nach oben, ne? Und hat ihn ja dann wohl auch ausgeweidet oder so, ne?
1: Und jetzt... An dieser Stelle unterbreche ich dich jetzt und da siehst du wieder, dass der Kollektor als Spinne denkt. Er hat den Kopf über runtergehangen und er hat, wie die Mumien damals, mit äh, Stoff umwickelt, als ob es eine Art äh, Tod durch eine Spinne wäre, wie eine Spinne, wenn sie jemanden umbringt, dann wickelt sie sie doch auch in, äh, mit den Fäden von sich ein. Ja stimmt, hast recht, ja. Genau. Also musst du dir, wenn du dir so viele Stichpunkte denkst, zum Beispiel seine Fallen mit diesen Schneidfäden und äh, wie er sich benimmt und seine Spinnenaugen und wie er den Vater umgebracht hat, dann siehst du, dass er eigentlich der Kollektor wie eine Spinne denkt und denkt, dass er eine Spinne wäre.
0: Ja, ja, ja. Gut, das ähm, hast du recht. Ja, so wie er da runterhängt, wirkt das so, als wäre es wie so eine eingesponnene ähm, Fliege oder so. Ne, tatsächlich. Ja, genau. Hast du recht. Ja, hast du recht. Ähm, er geht ja gern zu der, zu der Frau, die er ja wieder ähm, entknebelt und kann ja mit der Büroklammer ähm, das Schloss öffnen. Ist das eigentlich? Ist das, hat sie eigentlich Handschellen an oder was? Wahrscheinlich, ne? Nein,
1: also, nee, doch, die war, die war ja mit Handschellen an diesem Rohr in der Badewanne befestigt, die ah, ja, okay, hatte okay, Handschellen, genau.
0: genau. Okay, gut. Und dann sagt er zu ihr, ja, ähm, sie bleiben sie dicht hinter mir, aber was er verpasst zu sagen, und das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, ist, dass sie die Augen zumachen soll, oder dass sie nicht nach rechts gucken soll, irgendwie so, weißt du, ähm, damit sie auf keinen Fall ihren Mann sieht, ja, weil vorher sagt er ja auch noch, ihren Mann hol ich danach, oder, oder dem, dem, hol ich, dem hol ich dann, also irgendwie versucht er, sie zu beruhigen, ähm, er liegt ja aber völlig ähm, ausgeweitet nebendran, hängt er und ja, aber er sagt, nicht zu ihr gucken sie nicht nach rechts. Ich meine, natürlich hätte sie dann nach rechts geguckt. Wir wissen alle, gerade dann, wenn man es nicht soll, machen was, ne?
1: Aber Er hat aber auch nicht zu ihr gesagt, äh, sei, er, sei, äh, er hat auch nicht zu ihr gesagt, dass sie aufpassen soll, wenn sie nach oben geht, dass da haufenweise Fallen sind. Er hat zu ihr gar nichts gesagt.
0: Ja gut, das ist vielleicht der Zeit geschuldet. Ne, Er wollte jetzt ähm, hm. ähm, ihr helfen. Das ist auch wirklich, äh, muss man ihm wirklich hoch anrechnen, dass er überhaupt diese ganze... Tortur auf sich nimmt, ne? also anstatt einfach nur sich zu verstecken, bis alles vorbei ist und zu hoffen, er wird nie gesehen und ich meine, das kann ja nicht ewig so lange so gehen, denn Nacht ist auch irgendwann mal rum ne? oder halt ähm, dann nachher wirklich zu fliehen, als er fliehen konnte, da geht er ja wieder rein, um das Mädchen zu holen, ne? also das heißt er ist da schon, ähm, er ist halt eigentlich eine liebe, liebe Person ne? ja und er nimmt die Frau mit und er tut überhaupt nichts, um sie davon zu überzeugen, nicht hinzugucken, selbstverständlich guckt sie hin, sieht ihren Mann da völlig ausbluten und sie dreht durch, wir haben da ja aber gar keinen Ton in dem Moment, ne? also wir hören nicht, dass sie schreit und wir hören auch gar nichts in, ne? sie rennt nach oben und ähm, ja, die Tür geht auf Kollektor steht natürlich schon da und sticht ihr mit dem Messer mehrfach in den Bauch und in die Nieren und ähm, ja, sie knallt natürlich die Treppe runter und, und das ist vorbei ne? genau. ja, und das Nein, ist, sie war nicht tot Nein, sie war nicht tot, du hast recht, ne? Was mich sehr verwundert hat. Ja, das stimmt, das würde ich auch sagen. <lacht> er kommt ja dann runter in den Keller und dann kommt diese Szene, dass er diese Spinne. sieht. Wo hinterm Tisch versteckt. Genau, genau so ist es. Er versteckt sich unterm Tisch, ähm, hinterm Stuhl und ähm, dann lässt er die Spinne raus aus dem Fenster.
1: Und da sieht man auch wieder die Liebe zu diesen Spinnen. Ja, genau. Wie er hier hinterher geschaut hat.
0: Ja, dann geht er mit ihr, mit der Frau in einen ähm, anderen Raum, macht die Tür zu. Vielleicht ist es auch der gleiche Raum, wo sie schon von Anfang an gefesselt war, drin. Arken kann jetzt nach oben gehen und macht die Kellertür hinter sich zu. Und da denke ich mir, wieso verbarrikadiert er die Tür nicht eigentlich? Also, äh, nebendran ähm, ist, ist ein Tisch, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ist es auch eine Waschmaschine. Ich bin mir nicht ganz sicher, was neben der Tür ist. Aber er macht die Tür mehrfach hintereinander. Einfach immer nur zu. Er schließt sie nicht ab, da weiß ich nicht, ob er sie abschließen kann. Aber er macht halt einfach gar nichts. Ne? Er, er macht immer nur die Tür zu. Irgendwas davor stellen und wenn es ein Kühlschrank ist, den er dann davor schmeißen muss, auch wenn der dann leer macht, okay. Aber dafür ist die Tür jetzt verbarrikadiert. Und dann kommt auch dieser Hurensohn, muss ich einfach mal sagen, dann nicht mehr raus. Ne? Der ist der auch, wenn das die einzige Tür ist, eingesperrt.
1: Ne? Wobei das Kellerfenster war ja eigentlich okay, es war nicht so groß. Das war sehr aber klein. Da hatte er hatte ja gar ne? keine stimmt. Falle
0: dran. Er will ja dann, Arken will ja dann entfliehen und kriegt ja dann auch die Bretter wohl von der von der Wand und ja, das zerschlägt
1: er einfach mit. Genau. Äh, was heißt, der schlägt, der zieht's einfach mit voller Wucht zu sich und es raus. Ich weiß es jetzt.
0: nicht. Ja, richtig. Er, er zieht ran und dann sagt er ja dann auch noch so: Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen still sein und, und ne? er macht. Das ist ja für ihn praktisch dann so die die ähm, Rechtfertigung, jetzt zu fliehen ohne sie. Ne? Weil, mhm. ne, also, ne, das ist ja definitiv so. Er, er, weißt du, natürlich denkt er sich jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt Schuldgefühle, weil, ähm, weil ich sie jetzt doch alleine lasse, aber ja, er hat ihr gesagt, sie soll still sein und sie hat es nicht gemacht. Ne? Das ist halt ähm, in gewisser Weise dann leider auch ihre Schuld in dem Fall. Man muss aber es natürlich auch einsehen. Es gibt viele Szenen hier, die man ähm, nachvollziehen muss ne? in dieser Situation. Während Arkin ent, ähm, entfliehen möchte hubt es ja auf einmal. Dann stellt sich heraus, dass die Tochter, die Ältere und ihr Freund, ähm, ich glaube nicht, dass wir wissen, wie er heißt, ne, ähm, im Auto zugange sind. Mhm. Ja.
1: Ganz genau. genau. Und das ist diese Szene, wo sie dann sagt, dass ihre Eltern weg sind. Genau. Dass sie übers Wochenende alleine ist und dass er mit reinkommen soll. Und äh, als sie dann durch diese Hintertür gehen wollten, was hundertmal zugesperrt ist, da hat da haben sie gesehen, dass sie da nicht reinkommen und dann hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich hat meine Mom die Schlösser austauschen lassen und sie sind zur so vor der Türe gegangen.
0: Ich glaube eher andersrum, oder? War es nicht die Haustür und sie sind zur Hintertür gegangen?
1: Oder so Ja, ich glaube, dass das eher
0: die Hintertür ist, weil das ist dann so ein kleiner Waschraum, wo sie dann sind, weil ja, da auch eine Waschmaschine ist.
1: Ganz genau. Ich habe es nur verwechselt. Ja, kein
0: Problem. Also, ähm, <lacht> sie, sie gehen dann gemeinsam ähm, auf, ja, er sagt, er doch noch so, komm, lass es uns doch gleich hier machen, auf der Veranda, ne? Und dann sagt sie, nee, mit Sicherheit nicht. Und dann noch nicht bei dem Gewitter, ne? Mhm. Und dann kommt der Kollektor aber auch dann hoch, kriegt mit, dass die Tochter kommt und entschließt er aber mit einem einzigen Schlüssel, ja, was auch immer das für Schlösser sind, alle Schl Schlüsse auf, ja, ent entfernt auch die Kette, die Sicherheitskette, damit sie ja reinkommt, um sich dann zu verstecken ums Eck ne? mhm. und um zu warten. Ja, die Tochter kommt. und Diese kommt Szene fand ich, muss ich ehrlich sagen, gespannt. die fand
1: ich nicht spannend. Ich fand sie richtig irgendwie... Das hat mir so eine richtige Gänsehaut gegeben. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, sie kommen rein und der Kollektor ist neben denen dran in der Hocke drin und beobachtet sie mit diesen glänzenden Augen.
0: Ja, stimmt, ja.
1: So ein richtiges Gänsehaut-Feeling hast du in diesem Moment, wo du dir denkst, wow, wenn mir sowas passieren würde, würde ich wegrennen. Aber ja, dann war diese Szene, dass die ja dann richtig zu Gange waren. Und man hat auch wirklich gesehen... Was eigentlich auch, dass der Kollektor eigentlich auch eine Art sexueller Psychopath ist, weil der hat sich ja auch wirklich noch aufgegeilt. In ja, dieser ist Voyeur in dem Fall, ne? Tatsächlich, hm. ne? Also so er hat sich ja wirklich, wo er sie dann auf den Tisch draufgelegt hat und ja. ihr den BH oder ihr Oberteil aufgemacht hat und dann ihren Busen, sage ich jetzt mal, rumgeknutscht hat. Richtig. Da hat er, war er ja in der Hocke, wo diese ganzen äh, Fäden sind. Man sieht in diese Szene, wie er sich so an den Lippen leckt, während die gerade zum Gange sind. Also man kann sich vorstellen der hätte das auch beobachtet, wenn sie bis zum Ende gegangen wäre. Ja, das, also, das da, da
0: magst du recht haben, das stimmt, auf jeden Fall. Und er hat, ähm, da, da kann ich mir das auch äh, sehr gut vorstellen, wie das beim Drehen abgelaufen ist, und zwar hat nämlich der Darsteller ihres Freundes gesagt, ähm, wäre das nicht eine gute Idee, wenn ich ihr auch den, den BH öffnen würde? Und dann hat der Regisseur Ach, gesagt, komm, gute Idee? Wenn keine Titten zu sehen sind im Film, dann ist es nicht so interessant. Genau. Und, dann hat er, <lacht> und dann hat der Darsteller noch gesagt, wäre es nicht auch noch eine gute Idee, wenn ich ihr die Titten dann auch noch greifen würde? Gute Idee. Sag mal, soll ich die Bus nicht vielleicht auch noch knutschen? Wäre das nicht auch noch eine gute Idee? Ja, das wäre eine gute Idee, weißt du.
1: Willkommen beim Freitag den Dreien senden oder willkommen bei Wrong Turn.
0: Das ist richtig, typisch, ja, typisch Horrorfilm. Ich würde ähm, sagen, dass das tatsächlich eine sehr schwierig zu drehende Szene war. Also wenn du dir vorstellst, dass dieser Typ ein, ein Schauspieler ist und sie ja auch und die sich wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht so lange kannten, ähm, ist äh, diese, eine so innige Szene und dann nicht nur, ich rede nicht nur von Küssen, sondern auch dann, dass er ihre Brüste halt wirklich in der Hand hat und dann auch dann ihre, ihre Brustwarzen natürlich auch im Mund hat und so, das ist so innig, ähm, so nah kommt er eigentlich nur seiner Frau und sie nur ihren Mann. <lacht> Weißt du, ich habe mal, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja auch schon mehrfach fürs Fernsehen gedreht. Ich war schon ein paar Mal bei so ähm, gewissen ähm, Sendungen fürs ähm, das Mittagsprogramm dabei. Ah, oh, okay. Ja, und ähm, da gab es halt auch einmal eine Szene, da habe ich so einen, so einen arroganten ähm, Großkotz gespielt, der die neue Kollegin erpresst hat und dann gibt es eine Szene, wo ich dann mit ihr im Hotel bin und mich dann auch an ihr vergehe. Und diese Darstellerin, mit der ich super klasse auskam, wir haben uns wirklich sehr gut verstanden, aber da sollte ich dann auch praktisch zwischen ihren Beinen dann liegen, zwar angezogen noch mit Hose, aber äh, das ist aber eine Pose weißt du, das macht, das hat normalerweise nur ihr Mann, weißt du, und ich kenne die seit einem Tag, und, und weil wir zusammen drehen für diese Sendung, ähm, liege ich jetzt zwischen ihren Beinen, und das ist natürlich schon sehr, sehr extrem, sich als, als Fremder sogar, so nah zu sein, und ähm, da habe ich damals dann auch gesagt, auch weil ich einfach im Respekt ihr gegenüber hatte, dass ich das nicht so toll finde, ich würde mich schon auf sie legen, aber dann so dass sie eher zwischen meinen Beinen ihre Beine hat, also dass ich praktisch breitbeinig mich auf sie lege anstatt also mich zwischen ihre Schenkel zu legen, weißt du? Also mhm. Jeder, der die Szene sehen möchte, kann mir gerne schreiben, den schicke ich gerne einen Link zu, habe ich natürlich da, aber das ist so etwas, wo ich halt auch sagte, das geht denn doch zu weit, man kennt sich nicht, man ist sich fremd, auch wie gesagt, wir haben uns gut verstanden, das war guter Zufall, aber es ist schon ein starkes Stück und wir reden hier nur davon, dass sie war im Bademantel, ich war noch angezogen aber wenn ich mir vorstelle, dann so eine innige Szene zu drehen, wo ich dann echt Brüste anfassen muss und dann auch Brustwarzen küssen muss und sowas, da muss man auch einen Partner haben, der das auch dann zulässt. Ne? Ja, ganz genau. genau.
1: Und jetzt
0: zurück zum Kollektor genau. ja, auf
1: jeden Fall. Dann war es da ganz wichtig, dass sie die Titten zeigen mussten, sagen wir es jetzt mal so. Weil ohne das konnte der Film ja nicht
0: überleben. Ja, Aber genau. genau. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, da war ich so ein bisschen wenig überzeugt von der von, dem, von der Reaktion der Tochter, weil die Tochter geht ja echt so weit, dass also sie, sie macht ja die Augen auf und sieht ihn ja dann ne? und sie gibt kaum eine Reaktion von sich also ich würde da erwarten, dass sie wirklich aufschreit weißt du, dass sie schreit, dass sie dass sie ähm, ganz extremst reagiert, aber letztendlich ist ihre Reaktion nur ah, oh! weißt du und das war's ne? also da bin ich ähm, nicht so ganz überzeugt gewesen. Also Und sie macht sich dann halt einfach nur ähm, ihr Dings halt zu. Und eigentlich hätten sie ja auch direkt fliehen können, ne? Eigentlich. Mhm. Die haben die Tür im Rücken. Der Freund will ja natürlich ähm, helfen, aber er kriegt das Messer ja direkt in, in die Hand und dann, ja, ich fand
1: diese Szene ganz schlimm. Und ich fand diese komplette Szene mit dem Typen schlimm. Da bekommt er erstmal das Messer durch die Hand. Richtig. Und vor lauter Schmerz. Und damit er äh, von ihm, sage ich jetzt mal, Abstand hält, läuft er nach rückwärts, löst die Falle aus. Richtig. Die Machete schneidet ihm die Hand, was er in der Luft hält. Und gerade blutet vom Messer die Finger weg. Genau. Und er läuft noch mehr nach hinten und fällt komplett in die Bärenfallen rein. Ja,
0: richtig. Das war gut gemacht, ja, das stimmt. Und, und spätestens da war mir dann auch bewusst, dass ich die geschnittene Fassung da habe von dem Film, weil... Als er dann ähm, ja nach hinten gefallen ist, in die ganzen Bärenfallen rein, hat man in meiner Version nur die Fallen zu schnappen hören, aber man hat es nicht gesehen. Also der Kollektor schnappt sich ja dann die Tochter und ähm, sie kann ja die äh, Polizei rufen, also sie kann ja 911 wählen währenddessen
1: mhm. und die
0: Verbindung steht ja auch auf. Und ja, aber sie, sie kämpfen dann ja miteinander und, und äh, er ist ja völlig skrupellos ihr gegenüber und fesselt sie, so wie ich das sehe, mit, mit Stacheldraht, Drahtzeil. oder? Mhm. Mhm. Stacheldraht, Drahtseil, ja. ja. also der, ab,
1: Am Treppengeländer. Genau. Und, das ist, und dann hat man auch wieder seine sexuelle Begierde in dem Film gesehen. Man merkt schon, dass das ein Psychopath mit sexuellen Vorlieben ist.
0: Ja, genau, genau. Und dann hat aber Arken eine gute Idee. Er hat ja dann einen Wecker gestellt, ne? den er in, oben in, in, in einem Schlafzimmer hat, ist aber in einen anderen Raum gegangen und als dann der Wecker klingelt, rennt der Kollektor ja hoch in diesen Raum. Ne? Arken hat dadurch die Möglichkeit, runterzurennen und äh, sie zu befreien, aber sie macht halt genau das gleiche wie die Mutter vorhin. Sie hören auf ihn überhaupt nicht, aber man kann es auch nachvollziehen. Normalerweise ist es so in, so in so Szenen, weißt du wo man sagt, oh, die sind so doof, sie sind so blöd, weißt du? Ich glaube eher, dass sie, sie hat
1: ihn ja davor nicht gesehen gehabt. Das stimmt. Und dann kam er auf einmal plötzlich runter, auch schwarz gekleidet. Genau. Und, ich, und dann hat sie diese blutende Hand gesehen. Ja, genau. Und dann hat sie sich einfach vielleicht gedacht, dass er sogar der Kollektor ist und ist doch nach hinten mit den Schritten gegangen und so, nein, nein, oder keine Ahnung, was sie gesagt hat. Genau. Und dann ist in diese Falle rein und ich dachte mir nur so, boah, was passiert jetzt? Und dann haut es wirklich, diese Falle nimmt, ich glaube, am Fuß hat sie es geschnappt, oder?
0: Ja, ich denke auch. Jetzt hat sie irgendwie Hoch hochgeschleudert. schleudert sie gegen
1: diese Leinwand äh, an diese Nagelbretter drauf. Und ich dachte mir nur so, Halleluja.
0: Ja, ja das stimmt. das stimmt deshalb man, äh, tatsächlich gibt es einige Bilder, die in dieser Version nicht zu sehen waren, ähm, dann im Endspann gesehen. Also ja, es ist so, dass die dass also der der Typ in den Bären fallen oder sie jetzt auch an diesem Nagelbrett oder so, das sind alles so Szenen, die du nicht siehst, aber später im Entspann siehst du dann so Bilder nochmal davon, die dann relativ hart sind. Das ist immer ganz lustig, wenn dann etwas im Film auf keinen Fall gezeigt werden darf, aber es dann aber im Entspann zu sehen ist. Oder irgendwelche wirklich harten Szenen, die geschnitten wurden, aber sind dafür in den Extras nochmal zu sehen, ja, oder so, das, 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 völliger Quatsch, dann, dann weiß der die eine Hand nicht, was die andere macht, weißt du? Also das, weißt du, bei Event Horizon ist das so, äh, da gibt es diese eine Szene, wo ähm, der, der, der eine Doktor, jetzt ähm, fällt mir ganz der Name nicht ein, der wird ja auch dann von Dr. Weir ausgeweidet und, und aufgehängt und das war mhm. aber zu hart und wurde dann geschnitten, sodass du es im Film wirklich nur ähm, vom Weiten siehst. In den Extras siehst du die Szene allerdings dann vom Nahen, der Film ist aber trotzdem noch ab 16. Das heißt, du kannst ihn nach wie vor ab 16 kaufen, weil die Szene geschnitten ist, aber sie ist in den Extras drin. Also was für ein Quatsch also, ist das? Weißt du, wie ich meine?
1: Alles verstehen müssen wir auch nee, nicht. Das, das,
0: wie gesagt, da weiß der eine nicht, was der andere tut. Und deswegen gibt, gibt es solche idiotischen ja, das ist,
1: Dinge. Das ist genauso wie das gleiche Prinzip. Ich ich finde zum Beispiel den Film The Others viel ähm, gruseliger als Halloween aus 1900, schlag mich tot, 78. Ja. Und The Others ist ab 12 und Halloween, wo du nicht mal was siehst, ist ab, ab 16, das ja. ist einfach. Und
0: der war ab 18, ne? natürlich lange Zeit. Ne? Ja, das stimmt. Mittlerweile ab 16 und du hast recht, man sieht nichts. Es geht halt darum, was passiert. Deswegen war der halt ab 18, aber nicht wegen dem, was du siehst, ne? Ja, der Kollektor, der kommt, hat gesehen, dass die Tochter in, in seine Falle getappt ist und an der Leinwand, oder ich würde sagen, es ist eine Leinwand, oder an der Wand hängt, aufgespießt mit mehreren Nägeln.
1: Aber dass er da nicht nachhinein schon gecheckt hat, dass noch jemand im Haus ist. Ja, Deshalb. ich
0: bin mir da nicht so ganz sicher, ob er das nicht doch weiß. Ähm, oder vielleicht weiß er es auch nicht. Ich denke mir schon, dass er es Aber das wer, hätte,
1: wer hätte ihr dieses äh, Stacheldraht von den Händen binden sollen? Man sieht ja, dass es durchgeschnitten war. Das
0: stimmt. Aber vielleicht denkt er auch einfach nur, sie hat sich befreien können. Ne? Also er geht ja sogar so weit, den Mann aus dem Koffer zu ähm, ähm, retten. Er will ihn ja rausziehen, aber der ist ja sogar durch den Fuß hindurch angekettet an den Koffer, ne? mhm. also richtig ekelhaft, furchtbar und jetzt sagt er, er kann nichts tun und er zerschlägt das Fenster und ja, türmt. Mhm. Und er hat es endlich geschafft, dieses Höllenhaus zu ähm, entkommen, sieht aber dann, als er noch mal umdreht, tatsächlich die kleine Tochter noch da oben drin. Und Entgenannt. er weiß ja, er hat ja eine Tochter im gleichen Alter,
1: und wahrscheinlich war der Vaterinstinkt da und hat gesagt, jetzt hole ich auch noch das
0: Mädel raus. Richtig. Was jetzt? Ich fand es ja auch komisch, dass er gar kein Handy hatte. Das stimmt, ja, das stimmt, da hast du recht, jetzt wo du das gerade sagst, aber das könnte eventuell daran liegen, dass er kein, kein Funknetz ähm, ausstrahlen wollte, weißt du, weil er ja einen Einbruch begangen hat, ne?
1: Ja, aber nachhinein ist trotzdem überall jetzt sein Blut und seine Fingerabdrücke, ja, ja, also wäre es ja in dem Zeitpunkt jetzt so oder so egal.
0: Das ist jetzt sowieso egal, genau, aber wenn jetzt irgendwie zum Beispiel herauskommen würde, der sein Diamant, der wurde geklaut oder Rubin wurde geklaut und das war Arken, sagt zum Beispiel der Vater. Und dann sagt er, hören Sie, ich habe doch, nicht, Rubin, Rubin, Rubin. Ich hab doch Rubin. nicht Ihren Rubin geklaut. Ich habe doch nicht Ihren Rubin geklaut. Ja, man neigt dazu, ne? Man hat doch nicht ich hatte auch nicht den Rubin geklaut. Und dann am Ende heißt es ja, wo war er dann äh, nachts, weißt du, äh, mit seinem Handy? Ja, in der Nähe des Hauses, weißt du? Und dann ist er eventuell schon direkt stark verdächtig, ne? Und deswegen hat er sich vielleicht gedacht, er lässt sein Handy definitiv zu Hause, damit, ähm, das Funksignal ihn nicht vielleicht später verraten kann, ne? So könnte es eventuell sein. Ähm, er geht tatsächlich wieder ins Haus zurück, er klettert durch das Fenster wieder rein. Der Kollektor ist hinter ihr her, hinter der Kleinen, weil er hat jetzt mittlerweile sie auch gesehen, kann aber lange fliehen, muss aber Umwege machen, weil er nicht durch seine eigenen Fallen tapsen will. Ne? Das ist äh, auch noch so eine Sache, logischerweise. Ne?
1: Genau, und das war die Szene, wo das Mädchen am Fenster stand und er ist dann hochgeklettert über die Regenrinne wieder ins Haus hinein und das kleine Mädchen ist ins nächste Zimmer reingegangen und da war dieser alte Mann und da hat sie dann angefangen zu schreien richtig und dann kam der Kollektor rein und dann hat er doch diesen Hebel gedrückt und der Mann wurde doch komplett mit dem Fuß doch zurückgezogen und an der Kette ja genau in das Ding rein und dann hat er das Mädchen gejagt und in diesem Zeitpunkt an hat man dann gesehen dass er eigentlich kein normaler, was er geht, dass er kein Mitgefühl mit keinem hat und dass er sogar kleine Kinder umbringen würde. Ja. Und das Mädchen ist doch unter das Bett durchgekrochen und er hinter ihr her mit dem Messer und wollte sie dann erstechen. Und dann kam ja er ins Haus rein und
0: hat ihn doch mit irgendwas erschlagen
1: gehabt, ja, mit der Pistole.
0: Gell? Das ist richtig, die Pistole, so ist es, weil die ist ja sowieso wertlos und mit der hat er dann auf ihn drauf gedröscht mhm. und dann hat, hat sich ein Kampf kam dann zustande und ähm, Schlägerei und das ganze Programm. Dann konnte er mit dem Mädchen aber fliehen in den nächsten Raum.
1: Man hat die ganze Szene durchgesehen, wie der Kollektor vor lauter Wut, weil er ihn zugeschlagen hat, und die haben sich doch im Zimmer eingesperrt, im Kinderzimmer genau, von ihr. genau. Und man hat die ganze Szene gesehen, wie er äh, an die Tür hämmert. Ja. Okay und irgendwann mal als doch er die Türe auch bekommt äh, die Türe ist doch aufgegangen, gell? Ja. Und in dem Zeitpunkt haben sie ja das Aquarium und den Fernseher runtergeschmissen, um eine Stromleitung zu erzeugen, um ihn umzubringen. Richtig. Wie konnte der Kollektor innerhalb von nicht mal, sagen wir mal, 30 bis 40 Sekunden ins nächste Zimmer reingehen, den alten Mann nochmal aus der Truhe rausholen, ihm seine Fesseln aufzuspenden und ihn bis zur Tür zu äh, transportieren.
0: Das ist, hast du absolut recht. Ich glaube allerdings, dass ähm, wir hier eine kurze Überblendung haben, dass hier längere Zeit vergeht, als man meint. Weil du hast absolut recht mit dem, was du sagst. Es gibt allerdings so einen leichten Szenenwechsel, wo du dann das Mädchen am Fernseher siehst und ihn am Aquarium. Das heißt, ähm, das passiert nicht sofort. Die gehen nicht rein und stellen sich dahin. Er erzählt dem Mädchen ja gar nicht, du lässt den Fernseher in dem Moment fallen. Die haben Man das sieht ja quasi einen
1: kurzen Cut und dass sie genau. am Fernseher oben am Schrank sitzt und er beim Aquarium.
0: Richtig, da ist ein kurzer Cut ist da gewesen, nicht lang, aber ein kleiner Cut war da, wo sie... Wo er das halt besprochen hat, was sie machen, er kippt das Aquarium, sie den Fernseher und das ist nicht zu sehen, das passiert ja einfach nur, also war da schon ein bisschen mehr Zeit, als wir jetzt meinen, weißt du, da war vielleicht eine Minute noch mehr dazwischen und das war für, für den Kollektor genug Zeit, den Mann aus dem Koffer zu holen und da stellt sich mir aber auch wieder die Frage, woher wusste er das Weißt du, er kann. Dass das, diese
1: Stromleitung oder irgendwas in dieser Hinsicht passiert.
0: Genau, das konnte er nicht wissen. Die Idee war natürlich super, aber letzten Endes fällt dann der andere, ähm, der Typ rein und ist derjenige, der dann den Stromschlag bekommt und nicht der Kollektor selbst. Ja, sie können sich aber dann in das andere Zimmer flüchten. Das ist wohl ein Badezimmer. Ne? Diese großen Häuser in Amerika ähm, haben ja auch logischerweise dann. Ein eigenes Bad, was natürlich... In dem
1: Badezimmer war ja eine Wäschetrommel, äh, oder war das? Für die Wäsche, die in den Keller runtergeschossen genau, wird. Genau, so eine Durchreiche.
0: Er hat ja da, ähm, erstens sind da die ganzen Angelhaken, hängen da ja alle, ne? Genau,
1: und dann kommt dieses Wie hat er diese Zeit gehabt, dass er das alles anmontiert?
0: Ja, ja, das ist einfach völliger Irrsinn, völliger Irrsinn. Die Tochter kommt unten also an und er will ja auch dann rein... Aber der Kollektor kommt in dem Moment dazu und zerrt ihn ja wieder raus. Und er facht ja einen, einen Kampf. Und dann geht das ja so weit, dass er ihm die, die Maske auch abzieht. Aber dann wird er ja bewusstlos geschlagen. Ne? Ganz genau. Genau. genau so und er geht's.
1: war dann im Keller gefesselt. Was heißt, ja, gefesselt war er ja auch. Und überall waren Angelhaken an seinen Händen befestigt. Zwischen den Händen. Und in dem Moment, wo er dann äh, äh, gecheckt hat, dass die Kleine auch noch im Keller unten war, dann hat er sich ja extra mit ihm noch angelegt, komm her du Hurensohn, hat ihn ja aufs Größte beleidigt, dass er ihm schlägt. und in dem Moment kam ja der Polizist schon an.
0: Ja, richtig, genau. Und der Polizist, der war schon tot, bevor er überhaupt ähm, das erste Mal gezeigt wurde, ne? das war so klar, ne? das, das, das war so absolut klar.
1: Wie meinst du das? Ja da gut, schon das ist
0: doch immer so. Der Polizist oder die Rettung, die dann kommt, wird dann immer sofort gekillt. Ja,
1: die erste Rettung stirbt immer. Immer, genau.
0: Das ist völlig, völlig offensichtlich, völlig ganz klar. Und er, wie du schon sagtest, er hat ihn da festgekettet mit, mit Angelhaken und, und weiß Gott, was er da vorhat mit ihm. Er steckt ihn auch irgendwas in den Mund und ähm, ähm, die Kleine hat sich versteckt unterm Tisch, genau wie er zuvor in einer anderen Szene. Ja, und dann auf einmal kommt der Polizist. Die Tochter hat ja den Notruf gewählt. Und auch wenn sie überhaupt nichts gesagt hat, haben die trotzdem die, die Polizei ja die Möglichkeit herauszufinden, wo dieser Notruf herkam, ja. So, und dieser einzelne Polizist fährt dahin Ich bin schon auch erstaunt, dass es nur ein Polizist ist, dann auch nachts, also man würde eigentlich schon erwarten, dass da zwei unterwegs sind, denke ich. Mindestens. Ja, denke ich auch. Und dann guckt er ja durch das Fenster, weil ja keiner aufmacht. Und dann sieht er ja dann den Freund der älteren Tochter, der doch dann in den Bärenfallen liegt. Und das ist mhm. ja für ihn ein Grund, auch gleich die Waffe zu ziehen und um das Haus zu laufen. Ähm, er hätte da schon direkt Verstärkung rufen müssen. Aber als er dann um das Haus läuft, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht wollte er auch zurück zum Auto, das kann ja auch sein, erscheint der Kollektor ja dann hinterm Baum. So Und er lässt sogar die Waffe fallen. Er macht eigentlich gar, kein, gar keine Anstalten, irgendwie sich zu wehren. Tatsächlich ist es dann der Hund, aber der Familienhund, nicht der Hund vom Kollektor, ne? sondern der Hund. Das ist doch irgendwie ein Shit. Wie kann der Kollektor jetzt wissen, dass der Hund ihm jetzt zur Rettung kommt? Kannst du mir das erklären? Das ist
1: der Hund vom Kollektor. Nee, wir haben
0: doch gesagt, das ist der von der Familie. Nein, der das,
1: ist, nein das war die erste Falle vom Kollektor. Der Hund wurde vom Kollektor hingestellt, dass der Hund ein Signal gibt, falls sich jemand dem Haus nähert.
0: Ah so, ich hatte das so verstanden, dass das der Familienhund ist, weil wir doch zu Beginn doch hatten, dass Arken hätte auffallen müssen, dass der Hund ja nicht ähm, ähm, von der Familie zurückgelassen genau, werden und würde. Genau, dann habe ich
1: ja nachhinein gesagt gehabt, dass der Hund ähm, nicht der Familie gehören kann, weil erstens wurde überhaupt kein Hund gezeigt in der Familie, als alle Arbeiter da waren. Und äh, zweitens war es ja, das war quasi als Signal für den Kollektor, falls sich jemand dem Haus nähern sollte, dass der Hund anfing zu bellen.
0: Ja, du, du hast recht. Das macht auf jeden Fall alles super Sinn, was du sagst. Das ist richtig. Ähm, man gut, wir reden drüber. Nein, ich sag ja noch. <lacht> gut, der, der Hund greift den Polizisten an. Ich, in, in der Version, die wir haben, sehen wir nicht, was er mit ihm macht. Wahrscheinlich bricht er ihn. vielleicht das Genick oder irgendwie sowas. Also, da ist auf jeden Fall... ein Schnell. Der
1: zerfleischt den einfach.
0: Der wer? Der, der Collector oder der Hund? Der Hund. Okay. Der Collector rennt ja dann zum Polizeiauto und holt sich ja dann die, die lange Knarre. Dann. Die Schrotflinte,
1: glaube ich, oder? Ja,
0: ganz genau. Das könnte es sein, richtig. Und... Kommt ja dann zurück zum Haus, wo er ja auch Arken und die Tochter sieht, die sich ja wieder durch das diesen hat sie
1: Kellerfenster, glaube ich, beobachtet, wie er sich befreit hat und das kleine Mädchen genommen hat.
0: Ja, ganz genau. Und dann kommt dann der, er, der mit der Schrotflinte und mit dem Hund kommt er da dann ja rein und dann möchte er ja, glaube ich, durch diesen Wäscheschacht will er ja nach oben klettern und will ja dann die kleine nachziehen. Er hat ja was um sie gebunden und das schaffen sie auch gerade rechtzeitig. Ne? Also der Hund hat dann schafft es nicht die Kleine noch zu erreichen und kann auch nicht nachklettern, also kann er ähm, die Kleine nach oben ziehen. Der Hund kam ja dann auch wieder hoch, also also der Kollektor wollte ja eigentlich ja nur warten, bis er mit der Kleinen kommt, um ja dann die beiden abzuknallen. Ne? Mhm. Aber jetzt waren die ja durch den Wäscheschacht wieder nach oben gekommen, das konnte er ja nicht wissen. Jetzt ähm, kam der Hund ja dann, ähm, ist nach oben gerannt, weil der Hund das ja wusste, dass die oben sind. Arken hat oben dann irgendwie Feuer im Mülleimer gelegt, ne? so habe ich das verstanden, und hat... Ähm, den Hund, dem Hund damit eine Falle gestellt. weil der, kommt genau, ja dann der hat um die,
1: die Türe aufgerissen und dann ist der Hund doch hineingesprungen und er hat doch den Feuereimer in das Gesicht vom Hund eingeduckt. Richtig,
0: richtig, voller Kanne rein. Und dann hat der Hund praktisch da drin auch gelegen, mit dem Kopf zuerst, kam da so auch nicht raus. Und dann hat er, dann ist Arken mit dem Hund runtergelaufen um dann ähm, dem Kollektor die Tonne mit dem Hund dann entgegenzuwerfen. Der Kollektor schießt auch einmal und du siehst ja auch Blut spritzen. also dann schießt er natürlich auf den Hund logischerweise. Aber oh, die und, Szene
1: fand ich schon krass, wie er genau die Kante getroffen hat, wo de, der Kopf vom Hund drinnen war.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja, das war, ähm, das war bitter, richtig. Ja, und dann kommt ja dann letzten Endes, ist es ja dann so, dass ja auch wieder ein Kampf entfacht, wieder mal und dann... Kommt der Kollektor aber in seine eigene Falle, weil ja dann der Lampenschirm runterkommt mit den ganzen Messern Nein. und verletzt ihn ja dann auch, was wirklich super ist. Das folgt einem nicht. natürlich zu sehen, ne? dass er in seine eigene Falle fällt. Mhm. Er rennt mit der Kleinen dann raus in den Regen, in das schlechte Wetter. Und mittlerweile kommt ja aber auch die Kavallerie. weil Also kommen ja jetzt mehrere Polizeiwagen kommen, weil der Polizist ja noch kurzzeitig ähm, einen, einen Notruf absetzen konnte. Und natürlich kommen dann halt auch wirklich dann mehrere ähm, Polizeiwagen sofort vorbeigefahren. Arken schafft das wirklich wunderbar, sich auch noch überfahren zu lassen. Ne? Das, also. das
1: war Meisterleistung.
0: Meisterleistung absolut. Also sich dann vor dem Polizeiauto so zu stürzen und dann einmal komplett über das Auto. Also ich weiß ja nicht, wie er das geschafft hat. Ähm, und in ähm, dem Moment
1: hat er ja dann zu dem Mädchen hingeschaut, das in der Wiese war und hat. Äh, im ersten Moment gedacht, dass der Kollektor sie von hinten packt, aber dann Richtig. doch der Polizist war.
0: dann war es aber doch der Polizist, ganz genau. Und dann ist die, wenigstens die in Sicherheit und Arken, vermeintlich jetzt auch in Sicherheit, der wird, ähm, natürlich wird gefragt, was ist passiert und, und äh, geht es ihnen gut und ja, und dann machen, bringen sie ihn ja dann natürlich auch in den Krankenwagen.
1: Und in und dem Moment, glaube ich, oder kurz davor, ist ja das Haus explodiert. Ja, Genau, da ist das Haus explodiert und der Kollektor hat es wirklich noch geschafft, dass er die rote Truhe mit rausnimmt. <lacht>
0: Gut gemacht, hat er auch noch der hat er noch gut, gut geschafft noch, ne?
1: Ganz genau. Er hat den alten Opa sogar noch aus dem Dings rausgetan. Der war ja gar nicht mehr drin. Der hat es geschafft, noch die rote Die ist ihm sehr wichtig, diese rote Truhe. Vielleicht hat ja, er genau. kompliziert, aber ich glaube eher nicht.
0: Ja, richtig, ganz genau. Die ist sehr, sehr wichtig, genau. Und der Krankenwagen, der ist unterwegs und dann, dann guckt er auf die, guckt sieht er, er hat noch immer den Rubin, den hat er noch. Und dann fragt er doch dann den Typen im Krankenwagen, wie spät ist es? Und dann sagt er doch tatsächlich kurz vor zwölf, kannst du dir vorstellen, dass all das, was wir jetzt gesehen haben, in nicht mal einer Stunde stattgefunden hat?
1: Wahnsinn, gell.
0: Also das ist äh, wirklich ein bisschen weit hergeholt. Da hätte ich jetzt echt gedacht gehabt, dass sich das ein bisschen äh, mehr gezogen hat. als ja, weil dass
1: er gesagt hätte, wenn, jetzt, wenn er gesagt hätte, es ist kurz vor eins oder so. Hätte man eher
0: geglaubt, ja? ja. Aber gut, es ging ja um die Story. Er wollte ja noch seine ähm, Frau anrufen, dass er das Geld hat dafür, wollte er noch machen, weil die ja verschwinden wollte um Mitternacht. Aber es war ja vorhin kurz vor elf, und jetzt soll es nur kurz vor zwölf sein, also all das hat sich statt, hat jetzt in einer Stunde ist das passiert, also meine Güte, wie viel Scheiße kannst du in einer Stunde erleben, ne? Also bitter, bitter. Ja, der Krankenwagen auf einmal kommt ins Schleudern, überschlägt sich mehrfach. Der
1: Kollektor ähm, ist mit seinem Wagen in den Krankenwagen reingefahren.
0: Er ist reingefahren, ja, genau, das habe ich so gar nicht gesehen, aber das stimmt, er wird reingefahren sein. Jetzt
1: muss man ähm, sich auch noch mal kurz vorstellen: ganz kurz, der Krankenwagen ist ja auch noch mal ein gutes Stück weiter vorgefahren und dann bre brettet er äh, in den Krankenwagen mit seinem Auto rein. Also, ja, der ist genau. einen guten Kilometer weit gefahren und der hat es geschafft, innerhalb dieser
0: kurzen Zeit no noch die Truhe bis zum äh, Wagen hinzuschleppen. Also Richtig. Irgendwo, und dann auch noch nachzufahren. Und dann noch und auch, nachzufahren. Und auch noch zu wissen, dass er da überhaupt drin ist. Könnte ja auch ein anderer drin sein. Ganz ne? genau. Also das ist auch alles unfassbar weit hergeholt. Aber gut, ähm, der Kollektor hat es geschafft. Und äh, er, er den, den, den ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein Arken. Sanitäter ist, den ähm, tut er ja ein Messer ins Gesicht werfen. Und Arke nimmt er, packt ihn in den Koffer. Ne? Macht er doch, glaube ich, ne? Er ja, genau. ihn in
1: den Koffer, genau.
0: Richtig, er sperrt ihn in den Koffer ein, ab in den Wagen und fährt mit ihm dann los. Ne? Und dann macht er ja vorher noch dieses ähm, äh, dieses Schild, zieht er ja noch von der Tür ab, dass er ja der Kammerjäger ist, ne das zieht er ja weg. Arken fährt weg und wir haben ein offenes Ende und auch ein bitteres Ende noch dazu, weil das hat man jetzt ja nun echt nicht erwartet, dass er jetzt, nachdem er endlich geflohen ist, dann doch noch von diesem Drecksack erwischt wird und ja, wir haben ein offenes Ende und weiter geht es natürlich dann im zweiten Teil. Ne?
1: Ganz genau, wo er wieder die Hauptrolle übernimmt.
0: Genau, was mich sehr überrascht, was mich sehr überrascht, da frage ich mich direkt, wie er überhaupt jetzt entkommt, um die Hauptrolle zu übernehmen, aber sag mal nichts da lasse ich mich überraschen. Ich ja. spoilere nicht. Gut, okay. Ja, und damit ist der Film dann zu Ende, ne? Also äh, kranker, kranker Scheiß, ne, wie ich dir vorhin geschrieben habe und auch vorhin schon sagte. Ja, aber du für dich ist der Film aber schon was Gutes, ne? Also du kannst ihn, magst ihn schon gern, ne?
1: Immer ganz gern, ja. Und ich finde auch, das ist einer der Filme, wo ich sagen muss, da ist der zweite Teil nachhinein, ich sage jetzt mal, in meinen Augen finde ich den zweiten Teil sogar noch besser.
0: Tatsache? Okay.
1: Tatsache, das ist eine, er ist sehr, sehr gut, aber das ist einer der Filme, wo ich sage, okay, der zweite Teil gefällt mir, er ist noch um ein Stück brutaler, er ist noch um ein Stück perverser gemacht, ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den zweiten Teil noch, noch viel besser.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich mag nicht zu viel verraten, aber in dem zweiten Teil spielen haufenweise Opfer noch mit, und das ist dann noch eine oder zwei Stufen düsterer gemacht als der erste Teil. Und ich freue mich sogar jetzt auf den dritten Teil, der dieses Jahr sogar rauskommt.
0: Ah, das habe ich noch gar nicht gehört. Und, äh, und wie The heißt Collected. der jetzt? Wie, wie heißt Der The Collected?
1: Ja, yeah. ich glaube, ah. das ist der dritte und der Abschluss von Collector.
0: Dann hat er, der aber lang auf sich warten lassen, ne? Der dritte Teil, oder?
1: Gute fünf, sechs Jahre. Ich ja,
0: okay. okay. Ja, interessant. Gut, ja, dann werde ich mir den zweiten auch nochmal geben. Aber und damit 10. ist der Film dann vorbei. Also, Abschließend kann man sagen, der Film ist sehenswert. Wenn man das Gehirn ausschaltet, ne? Wenn man das Gehirn anders... Man darf ist... nicht zu
1: viel überlegen. Ich überlege nicht in meinen Filmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch jetzt nicht so viel über diesen Film überlegt, überlegt hätte ich jetzt mit dir dieses Podcast nicht gemacht. Ich wollte jetzt ein paar, ein paar Themen ansprechen. Das ist das gleiche Prinzip, lieber Alex, wie wenn du Halloween ansprichst und dir dann denkst ja, warum wird Michael Myers nicht von diesen 30 Leuten umgebracht, sondern zerstört diese 30 Menschen. Das ist einfach so.
0: Ja, ja. Man darf ja, da nicht
1: zu viel nachdenken. Man muss es hinnehmen, wie es ist. Würde man über jeden Film nachdenken, würde man sich ewig was denken, aber, ja, ja. aber keiner von uns nimmt diese Filme ganz genau, erst wenn man es wirklich diskutiert und diese Überlegung, man schafft das nicht, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ähm, alles war zugenagelt, diese ganzen Fischerhacken, das ist alles, der ganzen Bärenfallen, 20 Bärenfallen musste er ins Haus schleppen, das ist innerhalb von ein, zwei Stunden, das alleine anzubohren, befestigen, das hätte er niemals, geschafft hätte nicht mal in ein, 24 Stunden,
0: ja, ja, Wenn man stimmt.
1: überlegt, dann findet man kein Ende beim Überlegen, dann ist alles unrealistisch, aber das soll ja ein Film nicht sein, er soll dich eigentlich, was heißt entspannen, er soll dich einfach unterhalten, äh, Unterhalten. ganz genau, er soll dich unterhalten und du, du findest in jedem Film, wirklich in jedem, die Zuhörer wissen das, du findest in jedem Film irgendeinen Haken. Warum wird er nicht getötet? Warum ist er durch diese Türe gegangen? Warum ruft sie nicht den Notruf? Warum rennt sie nicht weg? Warum muss sie genau dorthin? Das sind immer diese Fragen, dieses Klischee vom Horrorfilm. Das regt irgendwann mal nach einer Zeit sehr, sehr auf. Aber wir nehmen es jedes Mal wieder hin, wie es ist.
0: Das stimmt. Das stimmt, das trägt dann immer wieder auf, aber man nimmt es dann doch wieder hin, genau. weil man hat ja eh keine Ahnung. Wie
1: wenn du ganz genau weißt, Millionen Filme, du weißt ganz genau, die, was gerade im Film Sex haben, die werden als erstes getötet. Zum Beispiel. Oder zum Beispiel, warum musst du genau durch diese Tür rennen, warum rennst du nicht weg? Oder warum ja. rennst du nicht in die entgegengesetzte Richtung, sondern die läuft genau da entlang, wo der entlang läuft. Das sind diese Szenen, wo du dir immer denkst, oh, nicht schon wieder, aber trotzdem schaust du es jedes Mal an.
0: Richtig. Gut, okay. Aber dann haben wir den ja super besprochen. Ausführlich, ja. Ausführlich, ganz genau. Ganz dann, genau. Dann ähm, danke ich dir wirklich vielmals für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns ein nächstes Mal wieder, ja? Auf jeden Fall. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, lieber Alex. Bis Tschüss. dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.